0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt
2: am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Moin moin und herzlich willkommen zur 161. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Und da das ja quasi meine Geburtstagsepisode heute ist, habe ich mir tatsächlich gedacht, wünsche ich mir mal einen Film. Und dachte, weil wir schon ja gut so lange ist es auch noch nicht her aber dass wir schon zumindest ein paar Wochen äh, mal keinen Horrorfilm besprochen haben sondern mal wieder so einen richtig schönen Thriller deswegen ähm, habe ich mir das gewünscht äh, wir haben ja schon The Cell das war glaube ich der letzte aus dem so aus diesem Crime Thriller Bereich den wir besprochen haben äh, The Girl with the Dragon Tattoo hatten wir schon Schweigen der hatten wir schon und heute soll es um einen Film von Joel Schumacher gehen den er zusammen mit Nicolas Cage in der Hauptrolle gedreht hat endlich Nicolas Cage bei uns und er hat mir auch schon eine Mandy ne ah. mhm. Äh uh, heute bei uns der Film 8mm und wie wir den Film finden, das hört ihr nach dem Trailer. This is the mortgage, Cindy's college money. Mm -hmm. If I do right by Mrs. Krishnan, the circle she runs in, this could be the break we've been waiting for. It can't take longer than a couple weeks. That's all
1: I can tell you. And sometimes you can't know what you're doing, it's better that. Way. It's always that way. I've highly recommended, Mr. Wells. You're praised for your discretion. <laughs> Thank you, ma'am.
2: As you know, my husband
1: passed away recently. Yes. My husband was the only one with the culmination to this safe. These were my husband's private things. I didn't, I didn't realize. Do you want to tell me what you found, Mrs. Christian?
2: Private detective Tom Wells is one of the only people who has seen it. It is 8
1: millimeters wide. It runs at 16 frames per second.
2: And he has been hired to discover...
1: All I want is to know this atrocity is false. I want the proof of it. If what's on it is real,
0: Finding the guys who made this film is going to be very difficult. I need information. I thought you might be able to help. You name the vice, I name think. the price. I'm
2: gonna tell you, there's things that you're gonna see that, that you can't unsee. They get in your head and they stay there.
1: Some doors should
2: never be opened.
0: Tom, where are you?
2: You dance with the
1: devil. The devil don't change. The devil changes you.
2: Because once you go through, we're
1: gonna be okay.
2: We're gonna be okay. There is no going back. No!
1: Nicholas Cage.
0: I'm trying to understand.
2: Whoever you were, just forget about it. I can't. There's no one left to finish this but me. Eight millimeter. By Joel Schumacher. So, die harten Fakten zum Film. Also der Film kam 1999 in die Kinos. Ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von genau 3 von 5 aktuell. IMDb 6,5 von 10. Der Film ist freigegeben ab 18 Jahren. Es gibt diverse Möglichkeiten, sich den Film anzugucken. Ich glaube, die haben wir hier auch alle fast vollkommen ausgeschöpft. Also zum einen äh, läuft er, glaube ich, gerade gratis auf Netflix. Dann kann man sich den digital kaufen bei Prime. Dann gibt's noch die alte DVD, ne, André? Die hast du geguckt. Und ja. dann gibt's noch ein äh, inoffizielles Bootleg aus Spanien auf Blu-ray. Das hab äh, ich mir angeguckt. Und, äh, also ihr habt alle Optionen, wahrscheinlich ist die gängigste derzeit, sich den einfach mal auf Netflix anzugucken, das ist auch in HD, auch wenn der Film jetzt nicht so viel von HD profitiert, aber da könnt ihr den auf jeden Fall jetzt nachholen, falls ihr den Film noch nicht kennt. Ähm, der Film hat 40 Millionen Dollar gekostet, hat 100 Millionen Dollar eingespielt, hatte damals seine Premiere auf der Berlinale und äh, war wirklich sehr erfolgreich, wie gesagt, 100 Millionen Dollar eingespielt, in der ersten Woche schon 18 Millionen Dollar, war auch Platz 1 im Boxoffice in den USA und das trotz beinharter Konkurrenz, wie äh, ihr aus eurer Jugend werdet euch daran erinnern, trotz harter Konkurrenz von Eine wie Keine oder Eiskalte Engel, von denen er später dann auch verdrängelt wurde. Und ähm, Pascal, wir hatten ja Joe Schumacher auch schon mal hier, falls du dich erinnerst, äh, mit Lost Boys. Mhm. Und du hast den Film ja noch nicht zuvor gesehen. Mit welchen Erwartungen bist du rangegangen? Hast du dich, hast du so irgendwelches Vorwissen gehabt? Wusstest du, was dich erwartet?
1: Ich wusste schon, dass es ein Zwiller ist. Ähm. Nicolas Cage dann ja, also noch in einer komplett, äh, also sage ich mal, zu einer Zeit, in der er noch ja einfach ein A-Lister war. war, ja, Top-Schauspieler war, keine Ahnung. Also zumindest, indem er ähm, ja, einfach ein Triple-A-Schauspieler ähm, in Hollywood war und das äh, alleine hat mir schon äh, Lust auf den Film gemacht, weil das jetzt auch schon tatsächlich, ich äh, mag Cage ja sowieso sehr, aber äh, selten oder lange her, dass ich mal wieder halt so ein bisschen in die Zeit geblickt habe, wo man halt wo halt nicht nur das Meme Nicolas Cage war, sondern einfach nur Nicolas Cage, der Schauspieler. So und, äh, Ja, das war auch schon mal spannend.
2: Ja, und dann haben wir andere, wie gesagt, einen ziemlich großen Cast. Pascal hat schon angedeutet, Nicolas Cage auf jeden Fall, der ja hier theoretisch, sage ich mal, in seiner Ja, das müsste Ja, doch, das ist seine Blütephase gewesen. Klar, Wild at Heart und so, die waren doch ein paar Jahre vorher und Living Las Vegas. Aber gerade so dieses war seine Action-Hochzeit, muss man so ausnehmen, mit The Rock und, und Gone in 60 Face Seconds. Off. Con Air, Face Off und äh, das war auf jeden Fall, sag ich mal so, es ging schon Richtung Ende seiner Hochphase, aber das war eigentlich noch im Prinzip so sein, da war ja, wie Pascal schon gesagt hat, da war er noch ein Triple-A-Show-Spiel, aber wir haben auch Leute, Joaquin Phoenix haben wir dabei, der damals noch, glaube ich, müsste auch eine seiner ersten Rollen gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre, denn James Gandolfini, der ja dann auch genau dann mit den Sopranos gerade seinen seinen großen Star-Ruhm bekam und Peter Stomare ist ja auch ein, sage ich mal, ein Feasting- und Charakterdarsteller, den man gerne sieht, also Besetzung spricht ja erstmal für den Film, oder André?
0: Und natürlich Cameo von Norman Reedus nicht unterschlagen für alle äh, Walking Dead Fans natürlich.
1: Den habe ich nicht erkannt, ne? Ich wusste, obwohl ich habe ja schon vorher wusste, dass er im Film auftaucht, habe ich ihn einfach nicht erkannt. Im Gefängnis, seine, der, der, ja, der seine, Ich weiß, ich weiß, so.
0: sein sein markantes Muttermal ist eigentlich nicht zu übersehen, ja.
2: Aber er hat ich schon weiß noch auch Babyface,
0: ja. Ja, total, der ist wie alt ist er da fünf? Nein, aber keine Ahnung, 18 oder so
2: gerade so 17, 18. super jung, ja. 20, das ja, aber der Cast spricht für den Film erstmal auf dem Blatt Papier. Auf dem Blatt
0: Papier auf jeden Fall. Ja, also gerade zu der Zeit, wie du gesagt hast, ne, das kann man nicht auf jeden Fall nicht meckern.
2: Ja. Es gab ja, ich meine, im Prinzip ist der der Film verwundert ja an sich nicht. Ich meine, das ist ja so Anfang der 90er Jahre, als als das Schweigen der Lämmer so ein bisschen diesen Crime-Thriller in den Kinos losgetreten hat. Da gab es ja dann noch einige Sachen wie Sieben zum Beispiel oder diese Wiesen hier noch. Ich glaube, Morgan Freeman hatte doch auch noch mal zwei so eine Filme gedreht. Ich fange ja die Titel nicht ein, denn zum Küssen sind sie da und im Netz ja, der Spinne, genau. glaube ich, hieß der. Und Denzel Washington hatte auch noch einen Film, wie ist der denn noch? War der nicht so gut mit Julia Roberts? Ich weiß es gar nicht mehr, auch, auch, irgendwie, irgendwie auch so ein Crime-Filler, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat das ja so eine richtige Welle losgelöst damals und äh, qualitativ mal mehr, mal weniger gut und ich glaube 8mm ist zumindest, wenn man den Einschätzungen der Filmkritiker und vieler Filmliebhaber glauben kann, irgendwo dazwischen Ähm. Der wurde auch, wenn man so ein bisschen nachguckt, tatsächlich auch ziemlich divers besprochen. Aber das ist für einen Joel schumacher film jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Was ich interessant fand, war Ach so,
0: meintest mein du mein so Knochenjäger?
2: Ja, genau. Washington
0: Und Angelina Jolie war das, genau. Ach so, Angelina Jolie, genau. Ja, genau. ja, ja. Sorry, ja, stimmt, genau.
2: Ja. Ähm, tatsächlich gab es zwei Optionen, den Film zu drehen. Und zwar in einer Low-Budget-Variante, in der Russell Crowe den Detective spielt. Oder eben in der Big-Budget-Variante, dann mit Nicolas Cage würde euch die andere Variante interessieren, jetzt mal rein als Gedankenspiel, oder sagt ihr, nee, das reicht so? Pascal.
1: Nee, Russell Crow, mh, Nee, Einfach nein.
0: <lacht> das war, das ging schnell, einfach nein. Warum? Einfach nein? Gefiel er dir nicht ein Gladiator <lacht> ein Jahr früher?
2: <lacht> ich meine, der war noch in Top-Form, hast du nicht vergessen, ne?
1: Das stimmt, ja. Ich habe ja auch gar nichts gegen Quo, beziehungsweise nö, habe ich nicht. Aber ähm, ich hab, kann ihn mehr als einfach als Lied eines Crime Thrillers. Wiesentlich schlechter vorstellen als ein, ja. Chris Cage eigentlich vorher auch nicht, aber das hat gut funktioniert. Aber Russell den muss ich mir nicht unbedingt angucken. Ähm,
2: passt. Andere Option, André, wäre gewesen, das war die ursprüngliche Intention von. Von Sony, dass sie äh, David Fincher logischerweise auf den Regieposten besetzen, ähm, hat er dann nachher nicht gemacht. Ich denke mal, das ist auch logisch, weil er gerade eben auch sieben gedreht hat und äh, später ja dann auch Zodiac so und so. Ich glaube, äh, er wollte jetzt auch nicht auf das eine Genre dort festgelegt werden. Aber äh, ich finde schon, so viel sei schon mal verraten, man sieht schon irgendwie trotzdem Fincher Anleihen in dem Film, oder? Ja, allein
0: die Stimmung und das, 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 dieses, ich sag mal, der Film ist ja schon, hat ja keine Überhöhungen. Das, das in dem Sinne ja nicht. Ähm, auch wenn er so ein Thema natürlich mit Snuff aufmacht, was ja so eine Art Urban Legend Mystik besitzt. Aber der Film an sich ist relativ bodenständig. Und das ist eben wie bei Fincher so du hast so eine leichte Mystik drin aber eigentlich ist es bodenständig das macht Fincher ja auch immer gerne so ne es ist irgendwie es es, es könnte es könnte auch so eine Akte X Auflösung geben aber es bleibt halt eigentlich bodenständig und dieses das hat das hat mir finde ich auch so ein bisschen es könnte irgendwie super weird werden wird's auch natürlich auch seine, auf seine Weise aber es wird nicht abgehoben es bleibt trotzdem irgendwie in, in dem Sinne greifbar in dem Filmuniversum was er da aufbaut und das ist so ein bisschen Fincherig plus plus diese ja sehr ich sag ja sehr düstere, beklemmende Atmosphäre. so. Ja.
2: Ich glaube, letztendlich auch kein Zufall. Ähm, wenn man ein bisschen nachliest, äh, dann äh, erfährt man ja, dass Andrew Kevin Walker das Drehbuch geschrieben hat. Und der mhm. hat interessanterweise auch das Drehbuch zu sieben eben geschrieben. Äh, auch zu Steepy Hollow übrigens tatsächlich. Aber hier wollte er tatsächlich im Abgang nichts mehr mit dem Film zu tun haben, weil äh, Joe Schumacher und Sony generell die ganzen Produzenten seinen Stoff seiner Meinung nach deutlich aufgeweicht haben. Also die Vorlage, also sein Skript soll noch deutlich härter sein, als der Film eigentlich ist. Aber ich glaube, dann hätten sie den dann auch nicht mehr durchgekriegt. Die hatten eh schon Probleme, den Film auf dem R-Rating durchzukriegen, weil er eigentlich eine NC-17 bekommen sollte. Und ich glaube, dann, ja, dann hätte Sony das Ding auch nicht... Äh, nicht gebracht. Einfach, ne? Also, wenn du den nicht mal ins Kino bringen kannst, äh
0: Ja, genau, also, wie, genau das halt. Es ist ja, es, es, es war ja damals ein Blockbuster halt. Und ja. mit so einer Thematik ja eh heikel. Und genau, wenn du... Also, der ist ja schon relativ explizit in manchen Szenen und werden wir drüber sprechen. Ähm, von daher, da, genau, also, wenn man sich vorstellt, dass sie da noch eine Nummer weitergehen wollten, da hätts dann doch einen Directors Cut gebraucht, wahrscheinlich, um das irgendwie dann zumindest im Heimkino nachzuschieben. Aber... Im Kino, ja, das wäre, glaube ich, der Tod für das Produkt gewesen. Und das hätte natürlich den Sony bei so, einem, bei so einem Ding nicht eingesehen, klar.
2: Und die fand den Film eh schon nicht gut. also Ich habe tatsächlich gelesen, dass die auch als der Film fertig war. Und als er im Kino sogar gut, die äh, fand den Film, scheiße. <lacht> <lacht> wow. Ja. Ähm, was ich interessant finde, weil da muss ich jetzt äh, Pascal noch mal kurz ausklammern, weil er den Film nicht gesehen hat, aber du ihn gesehen hast, André, und zwar Cruising von William Freak, den haben wir uns ja letztes Jahr mal reingezogen, ja. und äh, da gibt es ja eine gewisse Parallele zu, weil natürlich beide, so sag ich mal, für den otto -Verbraucher eher abseitiges kulturelle Szene darstellen, und auch wie bei Cruising gab es hier tatsächlich äh, ziemliche Proteste und Demonstrationen seitens der BDSM-Szene, die ja hier porträtiert wird, so ein bisschen in dem Film, weil die ist natürlich, und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, äh, überhaupt nicht leiden konnten, dass BDSM dort in Zusammenhang mit Snuff dargestellt wird, als ob das irgendwie eine Kausalität zusammen hätte. Ja, und die, Snuff
0: und Kinderpornografie auch vor. Ort, ja, ne?
2: ja, und da kann ich durchaus, wie auch bei, bei Cruising durchaus nachvollziehen, dass da sich diese, die, ja, dass sich diese Szene dort völlig falsch verkauft sieht, ne?
0: ja es ist so ein bisschen halt der im Film wird so diese ganze BDSM Szene irgendwie wie so eine wie so eine wie so ein Pendant zum Darknet irgendwie verkauft also dass es das ist, das, ist, das nur so in anrüchigen Kellern gibt wo man nur mit Passcode reinkommt und jeder der das da sich dann bewegt ist totaler Geisteskranker und äh, ist alles total unnatürlich und schlimm und wie gesagt in diesen in diesen gibt diese Verkaufskellerszenen da in jedem in jedem Keller liegen BDSM neben Kinderpornos und überhaupt und also das ist halt klar wenn du wenn du es wird da es wird da einfach nicht als als ähm, es wird da nicht einfach als fetisch oder ja. eben sexuelles Ausleben gesehen, sondern wirklich als was als was richtig Verbotenes, düsteres, Schlimmes. Ja.
2: Ja, das ist wieder so wie in Hollywood müssen jetzt was darstellen, was sie überhaupt nicht kennt. Was richtig und bei, bei, Cruising, ist damit, bei Cruising war
0: es halt die homosexuellen Szene, die ja. dargestellt wird, eben auch wie so eine, so eine anrüchige Kellerparty, die ja. nur im Hinterhof abgehalten wird quasi. Ja. Aber sieht
2: so wie bei 8mm sieht auch die Hamburger und Berliner Filmbörse aus. Ne? also <lacht> auch Qua Quasi, auch, auch da laufen vielleicht ein Typen rum. Ja. Ähm, ja, äh, Pascal. Jetzt ist dein Job dran. Für, ich glaube, tatsächlich, so viele Leute kennen den Film gar nicht. Und für diejenigen, die aber trotzdem die Episode schon hören, fasst doch bitte noch mal kurz zusammen, worum es in 8mm geht, bevor wir ins Detail gehen.
1: Tom Wells, Privatdetektiv, erhält eines Tages einen brisanten wie ungewöhnlichen Auftrag. Die reiche Witwe Mrs. Christian hat vor kurzer Zeit ihren Mann verloren und nun wurde in seinen Hinterlassenschaften ein Super-8-Film entdeckt, der ihr Kopfzerbrechen bereitet. In diesem Film ist ein junges Mädchen zu sehen, welches vor laufender Kamera ermordet wird. Tom Wells soll nun herausfinden, wer dieses Mädchen ist, ob sie wirklich umgebracht wurde und inwiefern der Mann von Mrs. Christian in diese Angelegenheit verwickelt ist. In Anbetracht einer großzügigen Bezahlung macht sich der Detective umgehend an die Arbeit, die ihn einerseits durch das komplette Land, andererseits aber auch an den Rand der Verzweiflung treibt.
2: Ja, Genau, ähm, wir haben hier quasi Tom Wells, äh, der ist Privatdetektiv und frischgebackener Vater. Das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle im Film, aber für eine Frage, die ich später noch habe, schon. Deswegen hier ich an dieser Stelle. Und äh, der kommt gerade von einem Auftrag heim wieder zu seiner Familie, also zu seiner Frau und zu seinem zu seinem Baby sozusagen. Aber da klingelt eben auch schon das Telefon und es, es geht ein neuer Auftrag ein. Und das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Fall. Denn es ist da die von Pascal angesprochene ältere reiche Dame, Mrs. Christian, und, und ihr Anwalt Daniel Longdale und die haben in den Hinterlassenschaften des verstorbenen Mr. Christians einen Super-8-Film gefunden und auf dem sieht man, wie eine Frau getötet wird. Jedoch wirkt das Ganze nicht wie ein Spielfilm, sondern ja ziemlich heftig und fast irgendwie realistisch und real. Und äh, Tom Wells, also unser mittler der hier von Nicolas Cage gespielt wird, der vermutet einen Snuff-Film dahinter. Und das, was Anne eben schon gesagt hat, das ist eben so, so, so eine Art Mythos sozusagen. Also das ist jetzt auch grad nichts, was sich der Film ausgedacht hat. Das gab es auch früher schon mal. Es gibt ja auch, ähm, sage ich mal, halt einen Film wie Cannibal Holocaust, der galt ja damals als Anfang ja auch zum Teil als Snuff-Film, bis sich dann herausgestellt hat, dass das natürlich alles gespielt ist und nicht echt ist. Obwohl Tier-Snuff ist es ja im Endeffekt sogar eine andere, wenn man so will. Also jetzt cannibal Holocaust?
0: Ja, ja, leider halt. Ne? Ja. Die, die, die Szenen sind einfach unnötig heutzutage, ganz klar. Aber es wurden ja damals echte Tiere getötet für den Film. Es wurde zwar dann gesagt, ja, die wurden dann aber auch gegessen und verwertet. Aber trotzdem, das machst du halt einfach nicht. Aber genau, damals dachte man erst, oh mein Gott, das ist echt... Quasi ja. ein bisschen wie bei Blair, Witch, Blair Witch Project wollte der Film ja auch. Also Cannibal Holocaust ist ja in dem Sinne auch der erste von footage film wenn man danach geht ja. ein bisschen. Ähm, aber ja, da gab es natürlich auch die Kontroversen. Oh Gott, ist das wirklich passiert? ja
2: Genau, also es ist kein Thema, was sich jetzt 8mm oder das Drehbuch ausgedacht hat. Ähm, und jetzt ist es der Auftrag von Tom Wells herauszufinden, ob der Film echt ist oder ob das Ganze gespielt ist und vor allem, ob das Mädchen, was dort umgebracht wird in dem Film, noch am Leben ist. Und Mrs. Critcher will unbedingt einen Beweis dafür haben. Und ähm, auf dem Video sieht man dann noch so einen äh, maskierten Mann, der auch noch eine größere Rolle spielen wird gleich, der eben über dieses junge Mädchen herfällt und sie bestialisch tötet. Und ähm, ja, man sieht dann noch, wie, wie Wild sich das Material anguckt und er findet es natürlich auch sehr abstoßen und und unerträglich sozusagen. Und ja, das ist unser Aufhänger für die Geschichte. Und ich finde, allein das reicht schon, Pascal, damit man irgendwie am Ball bleiben will. Also es ist egal, irgendwie wie qualitativ hochwertig der Film am Ende sein wird. Das Thema an sich ist schon so spannend, ähm, weil das ja irgendwas auch ist, womit man sich natürlich auch im Alltag nicht beschäftigt. Also wir sind natürlich schon auch Menschen, die sich natürlich auch mal mit düsterer Musik, düsteren Filmen und düsteren Geschichten auseinandersetzen. Aber das ist ja eine Welt, von der wir eigentlich auch nichts wissen in dem Sinne. Und das, wie Andreas vorhin gesagt hat, sowas Faszinierendes, Abstoßendes. Und äh, so wie irgendwie quasi alle bösen Dinge auf der Welt. Aber das reicht ja allein schon, um das Interesse an dieser Geschichte zu entwickeln, oder Pascal?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Prämisse... Extrem spannend. Also einerseits, ähm, ja, natürlich halt einfach die Idee dieses Films, von dem man jetzt ja auch durchaus nicht weiß als Zuschauer, ob es jetzt hier sich wirklich um einen Mord handelt oder ob es dann am Ende doch nur äh, ein, ja, mit guter Tricktechnik umgesetzter Special Effect ist und dann gleichzeitig die Frage, weil halt dieser Kontrast da ist, der auch wirklich sich irgendwie, also für mich hat er sich sehr interessant angefühlt, dieses, ne, diese, dieser offensichtlich in einer sehr, ja, wie dargestellten dreckigen Umgebung entstandene Film im Kontrast zu diesem, ja, sehr reichen, sehr reichen Familie ähm, und dem, ja, offensichtlich auch sehr reichen Ehemann von Mrs. Christian und wie kommt das jetzt zusammen? Und das ist so, ja, es funktioniert für mich sehr gut und auch gleich dadurch, dass er dann halt, wenn er dann mit ihr durch ihr großes Anwesen da, ähm, ähm geht, bekomme ich auch direkt so ein bisschen Cluedo-Vibes und so ein bisschen, ah, und wie kann das sein? Und ah, okay, das wird ein cooles, ähm, ja, eine coole Detektivgeschichte.
2: Ich finde, bei dem Haus muss ich tatsächlich auch immer an Chloido oder jetzt ansonsten an Nice Out denken, tatsächlich irgendwie. Mhm. Stimmt schon irgendwie. Äh, ja, nee, du hast den Film ja genau wie ich schon mal vorher schon mal gesehen. Aber ich glaube, es ist auch so, das ist ja jetzt auch kein Film, den man irgendwie täglich guckt und man vergisst da ja auch immer so ein paar Sachen. Aber ich glaube, ähm, die ersten Minuten reichen auch heutzutage aus unserer rewatch sicht immer noch, um sofort zu fesseln, oder?
0: Ja, absolut. Also der Film der Film macht halt direkt klar, dass, dass wo die Reise hingeht. So, ich sag ja, die Atmosphäre ist halt sehr, sehr strong und das verkauft er dir halt auch, finde ich, sehr, sehr gut von Anfang an eigentlich schon. Und da spielt ja halt vieles zusammen. Es ist halt die Bildoptik. Es ist ein bisschen dieses schroffe. Also es ist zwar eine, er sieht zwar gut aus, also es ist eine gute value aber er macht das ja absichtlich so ein bisschen schroff alles und ein bisschen, ein bisschen dreckig. Also spätestens dann eben, wenn diese Investigation dann losgeht seitens Cage. Aber das spielt halt alles zusammen, auch der Soundtrack ist halt großartig, über den müssen wir, glaube ich, eh mal ein bisschen später ein bisschen mehr reden. So, ja. Der der, der mauert das halt auch alles sehr, sehr gut. Also, der, du hast einfach durchgehend kein gutes Gefühl bei dem Film. Und umso mehr ja auch dann Cage eben da in diese Abwärtsspirale mit reinkommt, umso 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 intensiver wird das ja auch. Und gerade der Anfang, ähm, ja, wie gesagt, setzt da schon mal, setzt schon mal die richtigen Segel, so irgendwie. Und ich meine, wenn wir gerade mal über das Thema auch gesprochen haben, ne, also ganz mit dem Snuff, wie gesagt, nochmal. mal. Das, das untermauert ja auch dieses, sag ich ja, dieses diese leichte Mystik, die der Film damit hat. Weil wie gesagt, der Snuff-Film an sich ist halt wie eine Urban Legend eigentlich. Also es gab ja, es gibt ja bis heute keinen belegbaren Beweis, dass es sowas überhaupt jemals gegeben hat. Aber es gab halt schon mal irgendwelche Aussagen hier und da auch von Polizisten oder irgendwelche irgendwelche Berichte, dass solche Videos schon mal gefunden wurden, aber sie wurden halt nie offiziell irgendwie gezeigt oder sowas. Also bis wegen, der Snuff-Film ist eigentlich quasi ist echt so eine Urban Legend so ein bisschen. Ja. Und und ich es halt total witzig ja, eigentlich, aber auch dass gleichzeitig, dass dieser Begriff ja trotzdem auch durch einen Film geprägt wurde. Ne? Also Snuff gab es ja vorher gar nicht als Wort. Und das hat ja dann der gleichnamige Film erst etabliert. Genau. 76, 76 aus Argentinien, glaube ich, ist ja. Ja. Genau. Und der hat ja auch dieses, diesen Begriff äh, erfunden. Und danach haben sich dann natürlich eben wie, wie, so, wie so was lostritt so ein, so La Lauffeuer Lauffeuergerücht. Danach kamen erst solche Berichte auf, dass es sowas halt in echt geben würde, ne, also da hat der Film halt ganze Arbeit geleistet quasi, aber ja, wie gesagt, ein Beleg, dass sowas schon mal existiert hat, dass jemand das quasi, also auch dafür Geld ausgegeben hat, um sowas herzustellen oder zu kaufen, gibt's halt quasi nicht, ne, aber ja, ich meine, was gibt's eigentlich nicht auf der Welt, also wundern es mich nicht, wenn sowas schon mal irgendwo auf der Welt passiert wäre, so, ähm. Von daher, aber ja, wie gesagt, und dass das zusammen mit dem Film, wenn man das im Hinterkopf so ein bisschen hat, ich finde so, das springt der Film gut rüber, dass dieses Thema irgendwie so ein Mysterium ist und das gilt es jetzt irgendwie jetzt aufzudecken. Pascal, sozusagen? du was sagen?
1: Äh, ja, weil ich äh, ich stoppe da für mich immer nur so ein bisschen über die Definition des Snuff-Films, weil ich die, glaube ich, noch nicht ganz ähm, oder ich, die ist, glaube ich, gar nicht so eindeutig, wie man denkt, ne? Denn ich meine jetzt ein Mord auf Kamera wurde natürlich schon dutzende Male oder ja,
2: ja aber, häufig aber, festgehalten. Aber, aber er wurde nicht verkauft aber, als Film.
1: Genau, und das ist die Frage, ja. Und, und deswegen, ähm, aber jetzt wurde ja hier schon, wenn man jetzt sagen, dass hier schon direkt von Anfang an von einem Snuff-Film gesprochen wird, obwohl es vielleicht auch ja wirklich nur, also ja. Äh, der Film in 8 mm ist ja auch jetzt per se kein Handelsgut.
2: Also es geht, naja, so na. es geht, glaube ich, einfach um um die kommerzielle.
0: Ja, nee, also die Definition ist, ein Snuff-Film ist ein, ein Videoprodukt, auf dem ein Mensch getötet wird. Mhm. Und zwar zur Unterhaltung und/oder sexuellen Befriedigung des Zuschauers. Das ist okay. die Definition von Snuff-Filmen. Okay, ja,
2: das stimmt. Ja, okay, das, dann trifft das zu. Danke Professor. Dann verstehe ich auch. Ich nenne mich Professor Snuff. Ich fand, ich fand tatsächlich eine der der besten Momente zu Beginn fand ich eigentlich als Mrs. Christian zu äh, Nicholas Cage sagt, sie können die Höhe ihres Honorars selbst festsetzen. Das war für mich so ein Statement gesetzt, so von wegen, dass sie das unbedingt will, dass sie das aufgeklärt haben will, das lässt sie nicht los. Und ähm, Wells, also eine Cage, bekommt ja selber später so eine, ich finde, so eine Obsession, dass er das unbedingt lösen will. Und ich mochte das irgendwie, wie sie das in diesem Satz schon zum Ausdruck gebracht hat. Und er will ja zu ja,
0: Gleichzeitig merkst du aber halt auch damit, gleichzeitig, dass ihr halt das Geld komplett egal sein kann. Also ja, du ja, merkst, klar. das ist auch, das ist so eine Implikation auch dafür natürlich, wie rich sie wirklich waren und sind, so dass das den Geld halt wirklich scheißegal ist. Sie will das halt wissen, um quasi ihre Familie entweder reinzuwaschen oder ja sowieso dann, so ne sie will halt sie will halt auf jeden Fall wissen was ihr was ihr Mann da getrieben hat und äh, genau und ich meine Cage wenn er da hört ne so Geld spielt keine Rolle ist natürlich für einen selbstständigen Privatermittler natürlich auch gefundenes Fressen ne und gleichzeitig damit spielt ja auch dann schon der Anfang wieder einher, äh, wo es ja auch direkt die, die Akzente gesetzt werden wie es halt mit ihm um seine Familie steht ne es wird ja auch direkt der Grundstein gelegt, dass du halt dass du halt mitbekommst, dass er ja anscheinend wirklich sehr viel unterwegs ist, ne? mit, er hat ein Baby so und die Frau ist halt auch schon, oh, du musst schon wieder los und ähm, er, er er macht ja auch die Anzeichen, dass er eigentlich gar nicht will, er will ja eigentlich mit seiner Familie, er liebt ja, sein, er liebt ja seine Familie, das kommt eigentlich gut raus. Aber ich meine, wie gesagt, wenn dann so eine Rich Lady sagt, ey, Geld spielt keine Rolle, find mal die, das Mädchen für mich, dann sagt er halt auch nicht nein. Ne? Und ja. das, das, das wandelt sich ja im Laufe des Films ein bisschen von hinzu, glaube ich, erstmal, ah, bling bling, Geld im Kopf, hinzu, ich will das aber aus persönlich, also ich, das so mit, Motivation. dass ich das aus persönlicher Motivation lösen muss. Ne? Das schwankt ja so ein bisschen um. Aber ich finde, das setzt der Film am Anfang der ganz gute die, die Weichen schon mal, gerade mit dem Bezug auch zur äh, zu seiner Familie, weil der ja echt nicht unerheblich ist.
2: Ja. Da, deswegen habe ich auch schon äh, die Anwendung mit dem Baby gemacht, dass wir da später nochmal äh, uns abholen. Ähm, Wells will sich drei Wochen Zeit nehmen zunächst, um der Sache nachzugehen. Und äh, seine Frau erzählt auch erstmal nur das Nötigste dazu, damit sie sich auch keine Sorgen macht. Und ähm, unter dem Vorwand kommt Wells dann an die vermissten Kartei der Polizei heran und ähm, macht dann stellt sozusagen die ersten Ermittlungen auf und stellt fest, dass der Film, also der der in Anführungszeichen, Snuff-Film 1992 hergestellt wurde, da das Filmmaterial, auf dem die, auf dem der Film gedreht wurde, das gibt es nicht mehr. Und der Film ist auch der Originalfilm, der damals durch die Kamera lief. Es ist also das Original, ein Einzelstück. Und ähm, dann wird Wells dann in dieser vermissten Kartei fündig und entdeckt das Mädchen dort. Und ähm, da mehrere Sachen sind, finde ich, fallen in dieser Passage auf. Inhaltlich, finde ich, merkt man da, dass der Film eben doch... Es ist jetzt ein bisschen hart. Ich meine, es ist nicht so hart wie es ist, äh, weil ich den Film mag. Aber es ist hier wird klar, dass der Film dann doch relativ wenig Wert auf seine Geschichte und auf seine Logik äh, legt und das doch schon so ein bisschen Richtung Edeltrash geht, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, nicht negativ gemeint, weil das einfach auch schon ein bisschen alles sehr zufällig hier passiert und Welt sozusagen vor die Füße gelegt wird. Aber was hier viel mehr auffällt, es sind die Sachen, die André vorhin schon angedeutet hat. Es ist zum einen der Score, der von äh, Michael Denner kommt, äh, der jetzt auch kein Unbekannter ist, der jetzt zum Beispiel zuletzt hier für, ist es Disney oder Pixar? Pixar, ne? Onward? Und genau, Pixar. Oder er hat auch äh, Moneyball damals auch diesen ultra ultrageilen Score gemacht. Also der kennt sich aus, damit ist ein guter Mann. Und er hat vorher quasi für diesen Film die Sachen in, in Marokko aufgenommen. Dort hat er ganz viele Sounds und Instrumente aufgenommen. Und das merkt man total im Score. Das fühlt sich an, als wäre man irgendwie in Marokko mitten auf dem Bazar. Und das passt eigentlich gar nicht zur Geschichte. Aber die Kombination daraus, die ist richtig, richtig gut. Und ähm, auch, muss ich sagen, die Optik des Films, äh, auch da hat André eben schon was zu gesagt, muss ich sagen, ich bin ja kein Fan der 90er-Jahre-Optik. Umso mehr bin ich ein Fan von diesem Film, weil ich finde, der Film sieht nicht nach 90er-Jahre aus. Der Film sieht eben tatsächlich aus wie ein Fincher-Film, nur von Schumacher gedreht. Aber ohne diese ganze, ohne diese diese biedere Ästhetik, diese, diese diese, wie sagt man, so, das sieht ja alles so ein bisschen so gräulich und alles so, ach, ihr wisst, was ich meine, so ein 90er-Jahre-Film halt. Mhm. Da haben wir auch schon genug hier besprochen, viele. Und ich finde, der wirkt deutlich zeitloser. Also ich muss sagen, audiovisuell ja, ich ist der für mich in diesem Bereich auf jeden Fall ganz oben mit dabei.
0: Ich hatte euch das ja schon vorher geschrieben, ich hatte der Score echt so ein bisschen an The Cell erinnert, weil ja. The Cell auch mit diesen orientalischen Klängen gearbeitet ja. hat, gerade äh, weil ja auch The Cell in diesen, diesen Traumwelten teilweise eben mit Wüsten Settings und so gespielt hat und äh, der hier finde ich der, der hat eine also ist nicht ist schon ein anderer Score so ist jetzt nicht sage jetzt nicht dass das irgendwie äh, Plagiat ist oder gleich klingt aber rein vom Stil von der Stylistik hat hat's mich ziemlich daran erinnert aber ich finde der passt halt auch super weil er ja diese diese Spannungsaufbauten, die der Film halt immer wieder macht oder diese ja er hat ja eigentlich so eine er hat ja so eigentlich so keine keine Mega Spannungskurve sondern er hält sie ja eigentlich sehr konstant also es bleibt ja eigentlich durchgehend äh, spannend bis so ein zwei Ausreißer so und ich finde, das, das untermauert immer diese diese Unangenehmheit. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrücken soll, aber diese... Ungewissheit. Ich finde, das
2: ist so eine diese, Ungewissheit die ganze Zeit. dadurch. Ja, kommt aber und,
0: und gleichzeitig aber auch so eine Bedrohung. Ja. Weil, so, ich sag umso tiefer Cage da reingeht, umso gefährlicher wird es ja auch für ihn selbst. Und das, finde ich, überträgt der Score extrem gut.
2: Wie siehst du, Pascal, die Audiovisualität des Films?
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich finde auch, dass der Film verhältnismäßig zeitlos aussieht. Ich finde das auch hochwertig. Ich, man merkt ja auch immer wieder, dass ähm, ja, Schumacher einfach ein guter Handwerker ist, was das angeht. Ähm, und da, ja, kann ich dem Film ähm, eigentlich keine Abstriche machen. Und auch mir ist der Score ist halt wirklich, also die, der Vergleich zu The Cell ist, ähm, ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Und der Score macht hier auch wirklich für die Spannung halt wirklich sehr viel. Also auch super wichtig, weil natürlich jetzt auch, was wir sehen, die äh, Recherchearbeit, die da Nicolas Cage dann da halt in dem ersten Drittel des Films vornimmt, die ist dann Gerade in diesem ersten Drittel halt noch relativ, ähm, sag ich mal, nüchtern. jetzt nicht unbedingt, ja, ja, nüchtern und klassische, ich gucke durch Karteien und äh, führe mit normalen Menschen Interviews. Das ist jetzt halt auch nicht so aufregend. Ne? Das ist ein guter Score, macht das schon eine Menge aus. Und sag ich mal, bis es dann auch von dem, was man sieht, ein bisschen aufregender wird,
2: äh, trägt der einen da ganz gut hin. Ich fand auch, das ist einfach auch gut, äh, äh Montiert, ne, montiert, ist das Verb, ne? Für Montage, ja. Gut montiert, ja. wenn du halt so, da kommt er ja gleich zu, wenn, wenn, wenn Cage dann nach Los Angeles und nach Hollywood äh, fährt, da gibt's ja auch so diese Szenen, so dieses, die, die gab es, das gab's eigentlich damals schon gar nicht mehr, diesen Rotlichtdistrikt, der dort gezeigt wird in Los Angeles, wo ihm auch die, wo die Leute auch alle immer so komisch ins Auto reingucken und dich rauslocken wollen und die Prostituierten und die Stricher und sowas alles. Und ähm, das mussten die tatsächlich alles nachbauen, weil es das tatsächlich in Los Angeles in, in den <lacht> Jahren gar nicht mehr gab. In den 80 ern gab es es noch. Aber und dazu laufen laufen dann diese diese ja diese arabischen afrikanischen Rhythmen und das fand ich war so ein cooler Kontrast. Also sich ähm, gehe ich komplett mit. Also fand ich auch echt gut. Ähm Waltz nimmt dann Kontakt auf mit der Mutter des Mädchens. Das Mädchen heißt Mary Ann, das hat er schon rausgefunden. Und er hält sich auch immer noch so ein bisschen zurück, weil er eben seine Ermittlungsarbeit nicht gefährden will. Er findet da zum Beispiel ähm, ja, so einen Abschiedsbrief von der Tochter, äh, in dem sie schreibt, dass sie nach Hollywood gehen will, um Filmstar zu werden. Und die Mutter selbst glaubt eher, dass ihre Tochter abgehauen ist, weil sie damals eine Ohrfeige von der Mutter bekommen hat. Und ähm, Waltz er fährt dann dass, dass das Mädchen also Mary Ann damals nach flüchten wollte nach Hollywood zusammen mit mit einem jungen Mann der hier von Norman Reedus gespielt wird der aber nicht mitgegangen ist nach Hollywood sondern im Knast war und durch ihn erfährt Tom Miles dann noch ein bisschen mehr und fliegt dann eben auch nach Los Angeles und lernt dort in einem Sexshop den äh, Sexshop Mitarbeiter Max California kennen der hier von Joaquin Phoenix gespielt wird und der wird Wells quasi im Verlauf der Geschichte so ein bisschen helfen, weil er sich logischerweise auch, obwohl er eigentlich nicht so ganz in die Szene passt, kennt er sich aber doch ziemlich gut aus und hat auch Connections und kennt viele Leute. Und ähm, die beiden entdecken dann auch auf den Videos, dass dort noch ein dritter Mann anwesend war. Äh, nee, das guckt sich Wells alleine an, ne? genau. Der guckt allein nochmal das Video an und, und mhm. stellt fest, dass dort neben dem Kameramann und dem maskierten Typen noch jemand im Hintergrund ist. Und er lässt dann auch das, das, das Video dort vergrößern und so weiter. Aber das ist dann kein Gesicht zu sehen, weil die Person dort nur mit dem Rücken zur Kamera stand und Max und, und gehen dann sozusagen so ein bisschen auf Ermittlungsarbeit durch die Szene und da kommen eben auch die Szenen, die wir schon angesprochen haben, wenn sie dort auf dem nächtlichen, auf der nächtlichen Untergrund-Pornobörse sind und da sind auch so auch, auch so ein paar Zitate beide sind so einerseits irgendwie so ein bisschen memorable, aber auch ein bisschen gruselig, wenn du, wenn du zum Beispiel siehst, wie sie dort mit Kinderpornos und sowas handeln. Und dann sagt der Verkäufer halt, ja, kaufst du fünf, kriegst du einen umsonst und so eine Sachen. Und äh, wie Nikolas Cage durch die einzelnen Räume geht und dann auch Pornos überall im Hintergrund laufen. Das muss auch teilweise ja noch erheblich geschnitten werden. Also ich würde echt gerne also jetzt nicht unbedingt wie in den Szenen, aber einfach um die Atmosphäre noch ein bisschen krasser zu sehen, vielleicht äh, diese wirklich ungeschnittene Version gerne mal sehen, ähm, aber die gibt's ja nicht, aber allein die Face-Reactions, die Nicolas Cage immer ablässt, wenn du siehst, dass er gerade was dort auf Video sieht, was du aber nicht sehen darfst als Zuschauer und in seinem Gesicht einfach auch so diese dieses blanke Entsetzen zu sehen ist, das, das fand ich auch richtig krass. Und ähm, sie bekommen ja dann auch noch äh, Filme von den Bekannten von Max, die sich die angeblich auch Snuff-Filme sein sollten. Und ähm, das sind ja dann diese diese philippinischen Filme, die sich ja dann auch als Fakes entpuppen im Nachhinein. Aber da muss ich sagen, das ist schon echt harter Tobak. Obwohl es ja, wie gesagt, viel weggeblendet wird und viel dann eben dann eben doch nicht so wirklich zu sehen ist. Aber für einen 40 Millionen Dollar Big-Budget-Film ist der hart in diesen Szenen, ne Pascal?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, da die ganze, ja, der ganze Part, wo sie halt durch die Untergrundszene da in L.A. tingeln, der ist einerseits, wie du gesagt hast, der ist, der hat schon seine gruseligen, unangenehmen Momente und ist gleichzeitig äh, härter. Also ich war durchaus auch überrascht, dass der tatsächlich dann an einigen Stellen, und du hast ja schon gesagt, da wurde viel weggeschnitten, trotzdem noch so explizit ist, wie er ist. Aber es ist aber auch dann wieder, okay, dann denke ich mir, ja gut, das ist ein Thriller, da muss natürlich ein bisschen Bissmuster auch haben. Der kann natürlich jetzt nicht so allglatt darüber kommen, das passt dann schon. Ähm, ja, ich wollte noch mal etwas sagen, was mir nämlich kurz gut gefällt, weil ähm, einerseits, du hast jetzt schon erwähnt, dieses äh, fabelhafte Nicolas Cage-Overacting ist hier natürlich halt auch am Start und sowieso seine ganzen Face-Reactions sind immer, <lacht> ja, auch hier schon grandios und legendär. Ich mag aber tatsächlich, weil ähm, du hast ja auch gesagt am Anfang, ihm wird viel vor die Füße gelegt. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gestört. Äh, und da kann der Film definitiv auch meiner Meinung nach nicht mit äh, den ja, ja. großen das will auf Vorbild dann mitgehen. Aber was der Film dann immerhin macht, und das finde ich ganz nett, ist, wie er so ein bisschen mit der Figur des Tom Wells, wie die ihn ein bisschen unterfüttert, indem er, er bekommt immer wieder die Möglichkeit, so einen kleinen coolen Detective-Move zu machen, wenn er dann zum Beispiel zum ersten Mal zu der Mutter geht und dann sagt er so, ah, ich habe mit ihrem Agent gesprochen, ihr ein Agent äh, äh, und dann sagt sie den Namen und sagt, ja genau. Und immer diese kleinen Moves in den Dialogen, die er machen darf, diesen, um
2: ein bisschen. In diesen Dings, ähm, um ja auch an die Kartei zu kommen, der Trick, um an die vermissten ja, Kartei genau. zu kommen.
1: Genau, also er darf immer so ein bisschen zeigen, dass er auch was kann. Und Das, das finde ich immer ganz nett, dass er nicht einfach nur durch die Gegend läuft und quasi wie in so einem billigen Adventure-Spiel die Checkpoints abgeht und am Ende ist er da.
2: Andrea, hat dich die, die Atmosphäre auch in diesem Teil auch so, so, so gebannt wie uns?
0: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen ein bisschen. Also wie gesagt, die Atmosphäre ist der Hammer und... Wir haben ja schon über die Downside der Darstellung gesprochen, also dass sich, dass sich da sicherlich Angehörige diverser Szenen von sexuellen Fetischen ein wenig auf den Fuß getreten fühlen können, ist verständlich, wie gesagt, es wird alles eben dargestellt, als wäre es irgendwie der Vorwurf zur Hölle und so, also so schlimm die Sachen da auch sind, die da teilweise eben dann passieren oder gezeigt werden oder angedeutet werden, also jetzt gerade Richtung Kinderpornografie, das ist ja alles klar, aber gerade weil das eben mit diesem BDSM vermischt wird, ist das natürlich ein bisschen problematisch. Aber das mal außen vor, wirklich rein filmisch ist es wirklich super, wie du gerade sagst. Da passt dann auch Cage's Overreacting Phase, wenn er dann wirklich da in diese Räume guckt und ja wahrscheinlich wirklich äh, abartigstes Zeug irgendwie sieht. Und äh, ja, es ist eben der Film macht das eben ganz gut, in dieses diesen Untergrund da wirklich wie so eine Parallelwelt darzustellen, ohne in die er ohne Max auch gar nicht reinkäme. Also er braucht ja auch Max um diesen Zugang zu kriegen, weil er allein gar nicht wüsste, wie man da eben hinkommt, weil das so exklusiv und geheim dargestellt auch wird und das auch glaubhaft dargestellt wird, dass du in diese Kreise keinen Einblick bekommst, wenn du eben nicht genau weißt, wen du da ansprechen musst und, ne, und überhaupt. Und, Trotzdem schafft der Film es ja auch trotz der Düsternis und dieser leichten Verstörtheit ja auch immer wieder trotzdem so leichte Schmunzler reinzubringen. Zum Beispiel werden sie hier den ersten Keller reingehen ist diesem Türsteher vorbei, der irgendwie ja, Hallo sind Sie Polizist, äh, ein Ermittler oder sonst irgendwie und ja äh, stimmt äh, und und der und also hier Max äh, sagt irgendwie fick dich äh, so und so ich weiß nicht mehr er, er heißt und äh, da kommt Niklas Cage halt er sagt denselben Satz wieder so Hallo sind Sie zufällig Polizist und, ne? und Niklas Cage auch nur einfach fick dich <lacht> genau im <lacht> selben Wortlaut irgendwie und merkst dann so, ah, du lernst schnell. Also, da, sind natürlich so kleine Schlagabtausche drin. Also, es ist immer noch ein Unterhaltungsprodukt, ne. Also, er zieht das ja jetzt nicht so krass runter durch, dass er so richtig, richtig kernig, düster wird und, und fast schon irgendwie, ja, also, dass er schon in die Richtung geht, wo er keinen Spaß mehr macht, sondern es, ist schon noch ein Unterhaltungs-, A produkt so. Das, das, das vergisst er. Das vergisst er halt nie, ne. Also, trotz der aller, aller Grittiness kommt immer wieder mal so ein One-Liner oder so. Also, das macht er halt schon. Aber insgesamt mag ich das total gerne, wie die zusammen dann da auch äh, agieren und forschen. Und auch auch halt dann diese Gegenschnitte immer, wie Cage sich ja dann auch immer wieder a, dieses eine Ursprungsvideo immer wieder reinzieht, diese, diese 8 mm rolle mhm. Aber dann eben auch diese Videos, die sich da alle kaufen. Und er so wirklich dann so schon ja, im, im Unterhemd, Bier trinken, rauchen, ja, das ist ein großes Thema, rauchen im Film, weil seine Frau will nicht, dass er raucht. Und er so, nee, ich rauche nicht. Und wenn er dann da irgendwie vom Fernseher sitzt und dieses, diesen Fake-Snuff reinzieht, dann qualmt er irgendwie ein nach der anderen und hat 18 Bierdosen vor sich liegen. Also du merkst ja richtig, wie er sich durch das Reinsteigern und das, dass er dann eben so, so permanent dieses Zeug dieses Material da sichten und konsumieren muss, dass er das natürlich auch völlig fertig macht und er da Ausgleich sucht, um das irgendwie zu verkraften. Das ist halt hier dann Alkohol, Nikotin irgendwie.
2: Ich mach diese diesen einen Moment, den ich eben schon mal angesprochen habe, als sie sich dann diese philippinischen Snuff-Videos in Anführungszeichen ja. angucken und dann du dann so als Zuschauer auch denkst, okay, krass, die wird jetzt einfach mit der Machete dort abgeschlachtet und sie dann aber, das schon sie, sie schon fast glücklich darüber sind, als sie entdecken, dass auf der anderen Videokassette äh, offenbar das. dasselbe Mädchen. Ich lieb das. Ich lieb Mädchen, das,
0: wie die so, es rausfinden.
2: Ja, wie sie es rausfinden. Aber wie sie sich, das ist so ein, so, so ein magischer Moment zwischen den beiden geführt, obwohl es gerade... Total. Um, die, die,
0: die sitzen ja beide da, halt, halten sich so einen Mund zu und sind ja. so völlig schockiert und du als Zuschauer auch so, oh fuck, so und so. Und dann halt du siehst Niklas Cash Gesicht, sie gucken den zweiten Film und dann so auf die eine, auf die andere Sekunde siehst du seine Augen so groß werden und so... Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal genau hin. Das ist die gleiche Frau.
2: Ja. Und, und findet, dass sie sich am ja, Arm einen Bodyboost ja, geben und High Five geben. Und so. und,
0: und Max halt aus so, und merkst halt auch so. Oh ja, ist die gleiche Frau so voll erleichtert halt irgendwie. Obwohl ja, sie immer noch ähm, ein
2: Folterporno gucken der übelsten Sorte, weißt ja, du. Ja,
0: aber gleichzeitig gleichzeitig in der Szene ist ja dann drum wieder das witzige in Anführungszeichen, dass Niklas Cage im gleichen Moment eigentlich schon wieder angepisst ist weil er eben wieder keine Spur hatte, ja. weil er eben dachte, er hat jetzt was gefunden, aber gleichzeitig wieder nicht. Also das ist halt wirklich so ein Teufelskreis, in den sie sich ja auch da begeben.
2: Ich habe die Szene tatsächlich und das sehe ich auch immer noch so ein bisschen so. Ich verstehe die Szene trotzdem immer ein bisschen anders. Ähm, ich sehe da tatsächlich, das also es ist jetzt sehr weit hergeholt, aber für mich ergibt sich in der Szene, weil habt ihr wirklich mal die beiden Ausschnitte verglichen? Ich sehe nämlich nicht unbedingt, dass das dasselbe Mädchen ist auf den beiden Videos. Ich glaube nämlich, dass die beiden sich das zurechtlegen, damit sie quasi, wie soll ich es ausdrücken, damit sie sich nicht... Sie reden
0: sich schön, damit sie sich nicht eingestehen müssen, was sie genau. gesehen haben.
2: Ja, das ist immer, für mhm. mich verstehe ich die Szene immer so. Ich habe es jetzt nie nee. mit Standbildern ja, verglichen oder so, aber die die Szene wird so komisch aufgelöst, dass ich das Gefühl habe, sie wollen die einfach nur auflösen, damit sie sich damit sie sich nicht eingestehen müssen, dass nee, es echt ist. Glaub oder ich, also echt da, da denkst
0: du glaube ich so sehr um die Ecke. Also das ist, das sieht, die sieht schon gleich aus. Ich glaube schon, dass es dieselbe ist. Die hat halt eine Perücke
1: im Zweiten. Genau, im also, Zweiten in eine, einem, eine Perücke, in einem ja. der hat sie eine blonde Perücke. Im Zweiten, ja.
2: Ja, vielleicht ähm, jetzt, ich meine, dann hätte es natürlich auch einen rassistischen Unterton, weil das so suggerieren würde, dass sie behauptet, dass alle philippinischen Frauen gleich aussehen, aber, ähm, ja.
1: Nee, also das wäre, das hätte wär auch nicht so viel gut gepasst, dann, der hätte natürlich dann halt der Spur wäre nachgegangen und hätte dann da angefangen vielleicht zu recherchieren und.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, ähm, das sehe ich auch so. Okay. Da möchtest du zu viel Seven und zu wenig Acht Millimeter, glaube ich.
2: Ähm, es kommt eine nächste Figur in den Film hinein, denn äh, Wells lernt den Pornocasting-Agenten Eddie Poole kennen, der hier aus meiner Sicht grandios von James Gandolfini gespielt wird. Am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend, aber gerade später Richtung Showdown ist, ist Gandolfini ganz groß mit dabei. Und ähm, er konfrontiert ihn mit dem Foto von von, von Mary Ann. Und man merkt sofort, Eddie Poole verschweigt irgendwas. Aber will ihn auch sofort loswerden. Deswegen kann Wilde er jetzt erst nichts weiter rausfinden. Aber er merkt sofort, da ist was faul. Kleiner trivia In dem Büro von Eddie Poole steht der Original Academy Award von Nicolas Cage, den er damals gewonnen hat. Der Oscar, der steht mhm. da auf dem Schreibtisch. Ähm, und weil... Und das alles so seltsam findet, geht er in das Haus gegenüber und das ist wieder das, was ich so mit der Logik, das geht dann alles so wird natürlich sofort verwanzt und hier wird abgehört das Telefon und so weiter. Das ist mir ein bisschen zu easy alles, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das wollte, das wollte
0: ich eben das wollte ich eben auch noch einwerfen, stimmt, weil ich darüber geredet habe. Ja, natürlich. Also Cage ist halt schon Lucky Guy in dem Film. Ne? Also natürlich ist ausgerechnet gegenüber von dem Büro von Pool ist halt eine Etage frei, die er zufällig kurz mieten kann. Ja und er hat sofort alles ja. am Start kannst Telefon verwanzen und genau also er hat immer alles ich meine gut das equipment okay er kriegt ja die Kohle von der von der lady so ja. er hat ja unbegrenzte geld geldliche mittel genau geld ist kein thema das ist okay aber trotzdem halt dass genau zufällig gegenüber eben da eine Etage leer ist und er also es ist natürlich das ist alles schon sehr konstruiert und er hat halt schon relativ wenig widerstand was sowas angeht ja, ja, ja.
1: und dazu kommt dann ja auch noch wenn du überlegst wie ist er überhaupt auf Eddie Pool gekommen weil er dann nämlich in dieses äh, in dieses Kloster oder was auch immer das ist gegangen ist ja. da ein foto gezeigt hat und zufällig dann, die natürlich noch den Koffer von ihr hatten, wo dann zufällig ein Zettel mit der Telefonnummer von Eddie Pool drauf war. Er ist halt, also er ja, er slidet da schon so durch die Hinweise einfach ja. nur durch, bis er an der Stelle ist, wo es spannend
2: wird. Ich sag mal so, die Ermittlungsarbeit ist jetzt nicht das cleverste an dem Drehbuch. Also, das ist, das ist Fakt. Also nee. sie, sie hält ja natürlich deswegen dabei, meine ich halt, ich fand's aber... Ne, ja. Wie wir es schon gesagt haben. Dann kommt aber ein Moment, den ich wieder. Gleichzeitig, sorry, sorry, gleichzeitig finde ich aber
0: dann wieder auch wieder gut, dafür ist das Pacing wirklich gut. Weil ja, er halt dafür auch wirklich keine, keine Hänger hat. Also das ist halt leider so ein zweischneidiges Schwert so bei so einem Crime-Thriller mit Ermittlungsarbeit. Willst du halt, dass es sich ewig auf einem Ding irgendwie da versteift und kommt nicht voran? Oder willst du natürlich einen guten Fluss haben? Von daher. Ich, ich finde das ja auch beim Gucken immer, geht mir das ein bisschen auf den Nerv, aber trotzdem bin ich froh, dass es auch so weit durchläuft. Halt. Der,
2: der Film hat halt das Problem in dem Sinne, dass, dass äh, Cage halt ein Privatdetektiv spielt und kein Cop. Und dadurch wird die Ermittlungsarbeit natürlich in, in gewisser Weise schwieriger für ihn, weil er eben dann doch nicht die mhm. die Polizei oder die Behörden äh, äh, Mittel zur Verfügung hat. Er hat zwar die Kohle, aber er hat jetzt nicht unbedingt, er kann jetzt keine Verhöre führen und kann jetzt nicht Leute vorladen und sowas alles.
0: Was es ja wiederum gleichzeitig auch interessant machen könnte, yeah. weil er sich eben solche Alternativmethoden überlegen Klar. muss, nur die sind halt einfach nicht clever genug. Genau. Wären, wären die Alternativen einfach smarter, dann wäre es cool, aber dafür hat, das, das gibt das Drehbuch einfach nicht her. Die die werfen ihm die Dinger schon so ein bisschen hin, außer irgendwie Pascal, die ein, zwei Beispiele genannt hat, wo er eben dann wirklich mal bis kurz clever sein darf oder jemanden irgendwie kurz verarscht, damit ein Hinweis kommt. Ein, zwei hat er. Aber davon hätte es halt insgesamt gerne mehr geben dürfen. Dann hätte es auch nicht so gestört.
2: Einen dritten hat er ja noch. Das ist der, der nämlich jetzt kommt, dass er dann nämlich dem Eddie Pool am Telefon vorgaukelt, dass er alles wüsse von dem Video und so weiter. Hm. Und damit lockt er natürlich Eddie Pool so ein bisschen raus. Und äh, der ruft sofort seinen bekannten Pornoproduzenten in New York an, nämlich Dino Velvet. Und ich liebe dieses Zitat, als äh, nee, da, da ruft er erst noch nee, erst noch ein Telefonat mit diesem anderen Typen, der sich beschwert, wie beschissen die Pornos von Eddie, Eddie Pool sind. Und als er sagt, wie beschissen muss ein Porno sein, dass ein Typ zurück in den Laden kommt mit der Quittung und ihn zurückbringt. Das fand mhm. ich das war für mich das beste Zitat des ganzen Films. Das ist tatsächlich <lacht> super. Ja. Das ist echt gut. Ja, und sie kommen dann sozusagen äh, auf, auf Dino Velvet und besorgen sich auch äh, Videos. Max hat das natürlich alles im Start. Und sie sichten dann auch die Videos von... von ähm Dino Velvet und die sind so ein bisschen, ich musste so ein bisschen an Vomit Gore denken, Andre. Jetzt nicht mal so inhaltlich, aber so das Cover sah so aus und auch dieses Arzi-Fazi gemischt mit, mit, äh, sag ich mal, vielen Körperausdünstungen und, und Sex und Gewalt, das hatte mich irgendwie total daran erinnert sofort, also. Ist ein bisschen, also bisschen, ist ein
0: bisschen Vincent Valentine, ja, ja, genau. Ja, ja. Auch halt, auch mit diesem Intro, ne? Willkommen in der Welt von Dino Velvet und ja. alles so ein bisschen, wie du sagst, alles so ein bisschen auf Arthouse gemacht, aber dann halt total der Ge Ge geisteskranke Stuff ja, ja. irgendwie am Start. Das ist halt natürlich so, ja. Stimmt.
2: Ja, und auf, auf den Videos von Velvet äh, erkennt Wells dann die Maskenmann wieder und äh, deshalb will äh, wollte sozusagen ein Treffen arrangieren und Max und äh, Tom Wells treffen dann quasi Dino Velvet, äh, um einen Film in Auftrag zu geben, also äh, Wells tut dann so, als würde er selber so oft darauf stehen und er will ein Video produziert haben, äh, wo auch jemand äh, umgebracht wird und in der der Maskemann, der sich als Machine entpuppt, mitspielen soll unbedingt und Wells selbst will mit bei den Dreharbeiten dabei sein, weil er das natürlich gesehen hat, dass scheinbar ja irgendeine Person damals auch zugeguckt hat bei dem Video, also geht er davon aus, dass er das auch machen kann. Und so langsam kommt dann so ein bisschen Licht ins Dunkle. Ähm, aber bevor es soweit ist, äh, die sind ja dann in New York, schickt Wells Max erstmal zurück, weil das zu gefährlich ist und die Sache zu heiß wird. Und ähm, dann kommt es zum Treffen quasi, zu dem Dreh, zu dem es eigentlich kommen soll, aber der geht ziemlich nach hinten los, denn äh, da tauchen plötzlich nicht die Frauen auf, die dort in diesem Porno mitspielen sollten, sondern Machine ist plötzlich da, der ja jetzt zum ersten Mal so richtig zu sehen ist unter seiner Maske und auch durchaus aus meiner Sicht einen ziemlich fiesen und finsteren Eindruck hinterlässt, weil auch wie so ein Wrestler so aufgepumpt dasteht und so tief atmet, mhm. so, so als ob er sofort zack, ne? Losmordet ja. mit der Machete da irgendwie, keine Ahnung. Und dann taucht plötzlich Eddie Poole auch auf und Daniel Longdale, falls ihr das vergessen habt. Das war der Anwalt von äh, Mrs. Christian vom Anfang. Und äh, wir erfahren dann quasi, dass Longdale damals im Auftrag von Mr. Christian einen Snuff-Film drehen lassen sollte. Und äh, er hat dann gemeinsame Sache gemacht mit Dino Velvet und mit Eddie Poole. Und äh, das kommt jetzt an dieser Stelle so ein bisschen raus. Und gleichzeitig erfahren wir auch, dass Max eben nicht zurück in Los Angeles ist, sondern dass er hier als Geisel gehalten wird, damit Wells eben das Original-Tape aus dem Auto holt, äh, damit sie das dort vernichten können. Und gleichzeitig können sie dann alle Beweise und alle Zeugen sozusagen vernichten. Und ähm, sie verbrennen, glaube ich, das Tape dann auch, genau. Und Machine tötet ja auch Max ziemlich brutal, muss man sagen. Auch eine sehr, sehr unangenehme Szene. Und man denkt dann sofort, okay, Wells ist jetzt der Nächste, der dann glauben muss. Aber auch hier wieder ein kleiner Trick den er anwendet, denn äh, es stellt sich heraus, dass äh, der Anwalt, also Longdale, damals, was war das, eine Million Dollar, mhm, eine Million Dollar bekommen hat von Mr. Christian, um diesen Film zu produzieren. Die Produzenten, Velvet und Pool, aber nicht so viel Geld davon gesehen haben und sie stellen dann sozusagen fest, dass er sie ganz schön auf den Arm genommen hat, sagt man so, ne? Ja. Und mhm. ähm, ja, dann kommt es quasi sozusagen zu einem, zu einem, ja, Schusswechsel letztendlich bei dem. Ähm, Longdale wird ja, glaube ich, von der Armbrust getroffen, die äh, die nur Velvet dabei hat. Aber gleichzeitig kann er Velvet selber noch erschießen. Das sind alles ein bisschen durcheinander. Dann kämpft Wells noch gegen Maschinen und kann ihn auch verletzen. Und auf Ende das Resultat ist am Ende, dass alle irgendwie verletzt sind. Aber Wells kann flüchten aus diesem Szenario. Und da muss ich sagen, das ist die erste Szene, die mir nicht so ganz gefallen hat. Also dieses komplette, also klar, das hat natürlich so ein bisschen so ein... Reservoir Dogs-Style, irgendwie, wie dann auf einmal alle Rollen hier zusammen in diesem Lagerhaus sind und es wird, Sachen werden aufgedeckt und irgendwelche Komplotte werden dort irgendwie ja aufgelöst. Aber es hat mir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat das für mich nicht gepasst, so ganz. Pascal, für dich? Besser?
1: Also dieses Reservoir Dogs-mäßige Aufeinandertreffen per se, erst einmal hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Muss dann aber sagen, als ich gesehen habe, dass der Anwalt jetzt hier ist, war ich. Leider enttäuscht, aber diese Enttäuschung, ja, hat sich dann auch darin wiedergespiegelt, dass nämlich dann halt natürlich an dieser Stelle auch einfach dieser Kriminalfall aufgelöst wird. Ja. So, wir wissen ab jetzt. Also ich kann es jetzt auch nochmal erzählen, und nee, du hast es ja gerade erzählt, genau. Der Mann von Mrs. Christian hat einfach nur ähm, dem Anwalt gesagt, hier äh, hast du eine Mille und mach mal irgendwie ähm ein Snuff-Film klar und die Lösung ist halt so trivial, wie man es wie sie hätte sein können. Der Mann wollte den einfach haben. Der wollte einfach so einen Film haben und es gut soll noch so ein bisschen, natürlich ein bisschen Gesellschaftskritik im Sinne von, wenn Wells ihn dann anschreit und sagt, und wieso, fand er geil? Und dann sagt er halt so, nein, weil er es konnte. Ne? Ja. Er hat das Geld, er konnte es, er hat es in Auftrag gegeben, er ist jetzt äh, eines natürlichen Todes gestorben, ohne dass er quasi äh, dafür jemals in seinem Leben bestraft wurde. Das ist die Gesellschaftskritik, okay, äh, ja, ist jetzt äh, nicht bahnbrechend und leider ist dann halt äh, die Auftrag. Lösung des Kriminalfalls für mich halt viel zu trivial und viel zu einfach und viel zu ja, da ist halt nicht irgendwie einmal clever um die Ecke, nicht immer irgend, irgendetwas, wo ich denke so, ah krass, da hätte ich ja nie gerechnet. Das ist halt tatsächlich einfach so die simpelste Lösung, die es hätte geben können. Das ist halt ziemlich ernüchternd. Und dann passiert halt in dem Film das, dass ab jetzt wird halt erst einmal ähm, dann halt quasi das Miträtseln und das Überlegen und was könnte sein und wer könnte sein und wie passiert das, wird jetzt halt durch Action und die daraus resultierende Spannung ersetzt. Und das ist auch nicht fürchterlich, aber ich fand es ab dem Punkt dann trotzdem ernüchternd und im Vergleich zu der schon enttäuschenden Auflösung hat mich dann jetzt halt der letzte Part, was die Action oder auch diese Szene vor allem, was die Action angeht, so ein bisschen ja, kalt gelassen. Und dadurch hat das halt gelitten für
0: mich. Ah, Mhm. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde die Auflösung eigentlich sogar ziemlich clever. Ich mag es eigentlich sehr gerne, dass die Auflösung halt einfach ist. Er hatte halt Geld und konnte das halt. So. Mm. Ich finde das eigentlich total clever oder es ist halt einfach erschreckend. Weil, so, das ist halt genau das Ding so. Wenn du so mächtig bist und so viel Kohle hast, dass dir halt alles scheißegal ist, du kannst es halt sogar für Geld jemanden umbringen lassen auf Tape so. So was kann dir halt noch passieren? Und das untermauert halt so gut, was Cage in dem Film verkörpert, weil wie gesagt, er er, er bewegt sich ja von okay, es ist ein Job und ich kriege dafür viel Geld hinzu, ich vernachlässige mein ganzes Leben, meine Familie, um diesen Fall zu lösen, weil es mir selbst so nahe geht. Und der will halt einfach du merkst, dass also diese Frage warum stellt er ja allen quasi, mit denen er da irgendwie interagiert. Und keiner kann ihm das jetzt richtig beantworten. Das, das, das ärgert ihn einfach so, weil er halt einfach wissen will, warum. Warum macht man sowas? Und ich finde es halt eigentlich ganz clever, dass der Film dafür eigentlich keine keine, keine Erklärung liefert, weil es eigentlich keine gibt. Sondern die Erklärung ist halt, er konnte das, er hatte die Macht und das Geld, also hat er das einfach gemacht. Das weil ist ja quasi drauf.
2: Die, die Motivation, die ja dann später auch die ganzen torture porn filme haben, Hostel und so weiter, das ist ja dasselbe Motiv ja, ja. quasi. Na ja, genau,
0: also er er konnte es also er das gemacht und äh, weil er Bock drauf hatte. Also ich finde das halt eigentlich relativ erschreckend sogar als Auflösung, weil es einfach es gibt keinen cleveren Twist oder er hat sich nicht gemacht, weil das die Nichte eines äh, Drogenbosses ist, mit dem er vor 20 Jahren einen Deal hatte oder irgend sowas. Es ist einfach gemacht worden, weil er Bock drauf hatte, weil er das geil fand. Das finde ich eigentlich eigentlich total am allerhärtesten so.
2: Ich glaube, das kurz einfach noch, ich glaube, was Pascal meint ist glaube ich einfach dieses es ist letztendlich die auf hast du ja auch eben gesagt, die Auflösung, die man sich am Anfang sogar vorstellt, wenn man das Szenario geschrieben bekommt, warum liegt da diese Kassette, äh, dann ist es irgendwie so dass also ja, das ist das enttäuschende, dass die Auflösung das ist, was ich mir auch vorgestellt habe am Anfang, also für mich ist es eben kein Twist und das ist glaube ich eher das Problem weil der Film ist, genau, verk das ist es. verkauft es dir als Twist, halt aber für die meisten Zuschauer, die ein bisschen schon mal Filme gesehen haben, ist es dann kein Twist mehr, sondern einfach das, was sie erwartet haben.
1: Ja, oder vielleicht kann man sogar so weit gehen und sagen, der Twist des Films ist, dass es keinen Twist gibt, so, ja. weil man halt so darauf gepolt ist, dass es halt hier äh, ne so wie das Ende von dann ähm, Schweigende Lämmer, dass da halt hier nochmal irgendwie der krasse Ah fuck die sind am falschen haus und äh, irgendwie sowas dass sowas halt passiert aber das ist es halt einfach nicht es und der anwalt hat natürlich von anfang an gestunken so das hast du halt schon im dialog am anfang gemerkt
2: Ja, das hat ja sogar das, das hat ja da sogar gemerkt quasi schon als er gesagt hat aber der ist nicht ja, dabei ja genau
1: der hat ja ja und du weißt ja wenn da so ein satz fällt ne wie ich unterhalte mich nur mit ihnen nicht mit ihrem anwalt nicht persönlich nehmen dann ist klar dass da irgendwas mit ja. dem anwalt sein kann Dann ist es das halt ähm, vielleicht ist das dann halt tatsächlich schon wieder clever, dass der Film halt nicht versucht, clever zu sein. Aber bei mir war es halt so, dass ich wollte halt dann diesen Nerv irgendwie Der hat gekitzelt, den wollte ich halt gekratzt bekommen, so im Sinne von, jetzt gib mir irgendwas Geiles, Cleveres, irgendein irgendwas Mindblow-Moment. Und dann ist es halt die Gesellschaftskritik, die finde ich auch nicht verkehrt. Auch das, was du sagst, André, das ist auch Das hat durchaus Effekt, wenn er dann sagt halt, ähm, er es einfach gemacht, weil er es kann, weil er ist reich. Es ist halt so, die Reichen regieren die Welt und du musst halt dich jetzt hier quasi reinstürzen, damit du deiner Tochter mit etwas Glück dann noch die äh, ja, Zukunft finanzieren kannst, während andere Leute halt einfach so einen kranken Scheiß machen aus ja, aus Bock. Das funktioniert schon. Aber das, auf der Ebene würde ich dem Film da auch gar keine, ähm, würde ich den gar nicht kritisieren wollen.
0: Nee, nee, ich verstehe, ich versteh, was ihr meint, auf jeden Fall. Man ist halt einfach durch die Sehgewohnheiten, gerade von solchen Zwillern, eben genau die, diese Fußstapfen treten, oder beziehungsweise die diese Wege geebnet haben, Seven und so weiter, ist man halt einfach von clevereren Twists äh, verwöhnt. so. Ähm, aber wenn man sich davon mal los sagt, so ein bisschen, dass der Film das eben gar nicht will, sondern das merkt man dann gleich ja quasi in der zweiten Filmhälfte, dass er dann eigentlich einen ganz anderen Plot aufmacht, nämlich, dass er ja quasi auf einen Revenge-Part aus mm. ist, da macht das schon wieder auch Sinn, dass er hier eigentlich, das ist eigentlich jetzt nicht der Big Twist, sondern das ist eigentlich nur der Weg, der jetzt die zweite Hälfte eröffnet, so. Von, also mm. für mich halt. Deswegen, mich stört das halt überhaupt nicht. Was die Action angeht, so die ist halt nicht die spektakulärste, muss man einfach sagen. Ich finde halt den Tod von Max krass, weil ich ja. nicht mit also, äh, habe ich auf wieder vergessen tatsächlich, dass er das zu dem Moment auch wirklich stirbt, weil er wird ja eingeführt, echt wie so der Sidekick, der bis zum Ende durchhält. Und der wird einfach rausgenommen, so weil er auch ein geiler Charakter ist. Und das ist halt schon hart, wie Machete ihm da, Maschetti, doch Machete, oder? Ne, Maschinen, <lacht> ich sag schon, Machete. <lacht> ähm, wie Maschine ihm da den Bauch da so Das ist schon hart, einfach, finde ich. So einfach zack, raus aus dem Film. so Das ist schon krass, äh, die Drastik hier. Und auch dann halt, wie ja, wie der Maschine dann da dieses, dieses Skalpell da so also wie den Bauch drückt und so. Da gibt's schon ein paar kleine harte Momente, finde ich auch. Und dann auch mit der Pistole in diesem Standoff, dass er nur eine Kugel hat, ne? Und er macht natürlich dann wieder den den smarten Cage und schießt natürlich, schießt sich frei, um dann ent, eben äh, entkommen zu können und so. Ich finde die Dynamik da in dieser ganzen Szene schon echt nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, am dümmsten überhaupt verhält sich eigentlich Dino Velvet, der da äh, quasi ja. dem, dem eine Knarre äh, vom Kopf gehalten wird und dann noch so mit einem galanten Armschwung diese, mhm. diese Armbrust abschießt, obwohl er wissen sollte, dass halt ein Pfeil auf jeden Fall nicht so effektiv und schnell sein wird wie eine Kugel und dass er dann ähm, den Anwalt zwar trifft, der auch stirbt, aber ja, quasi das dauert halt zwei Sekunden und in dem Moment kann er also noch seine, seine Halsschlagader durchschießen, so, ist halt total dumm von ihm, aber Pech gehabt, aber so das, das, den Aufbau dieser Szene mag ich eigentlich ganz gern, weil auch, also das Ding ist ja genau, das wollte ich euch noch fragen, fällt mir gerade ein, bevor ich es vergesse, diese ganze, ähm, weil das ist ja auch schwer, so ein Ding, der Film, der Film hält eigentlich nichts hinter, hinterm Berg oder versucht nichts zu verdecken, dass das Ganze schief gehen wird, wird ja auch ganze Zeit schon angekündigt. ne? Weil man sieht ja im Laufe des Films, immer wenn Cage zu irgendeiner neuen Location geht, sieht man irgendjemanden hm, von hinten ja. im Schatten stehen, dass er ihn beobachtet. In jeder Szene, es kommt drei, vier Mal vor. Verdammt, also, man, man, also man merkt ja im Film, du weißt ja als Zuschauer, ah, okay, da weiß schon jemand, der verfolgt ihn jemand auf Schritt und Tritt. Und du weißt halt schon, okay, die Leute, die da halt mit drin hängen, die wissen halt schon Bescheid, dass er da ist. Die wissen, dass er da ist, die wissen, wo er hingeht, die wissen, wen er da schon beschattet und was er weiß. Also, sie, sie wissen eigentlich immer genau, was er weiß. Aber Cage weiß es nicht. Und deswegen weißt du aber als Zuschauer wiederum schon, dass dieses Treffen 100 pro schief laufen wird. Deswegen ist das eigentlich auch keine Überraschung
2: mehr. Ich nicht. Ich habe den Film jetzt das vierte Mal gesehen und mir ist es noch nie aufgefallen. Echt? Ja. Ein,
1: also, Krass. Der, es gibt ja eine, eine Kamerafahrt, wo er halt natürlich, wo da jemand ein Schatten in der Seite steht, da ist es offensichtlich. Da habe ich mich dann nur gefragt, warum sie das also warum da überhaupt dann noch quasi die Eskalation nicht vorher passiert ist, bevor er dann wieder nach New York zurückkommt, weil das, dass er dann den verwandt hat, haben sie scheinbar ja nicht mitbekommen, sonst wäre er ja gar nicht auf die Spur von dem Velvet gekommen. Ich muss übrigens gerade eben sehr lachen, André, weil äh, es ist tatsächlich im Film, ist es ja auch so, dass Max. Wenn er dann sagt, ähm, wer unter der Maske sein soll, sagt auch zuerst, äh, das ist äh, Machete. Äh, nee, 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 ja, nee
0: Maschinen. Deswegen, daher ja, hatte ich es auch, er sagt selber ist Machete. Ja, ja, er genau. hat
1: genau das gleiche gemacht. Das war <lacht> fantastisch. Sehr ja,
0: gut. Stimmt. Nee, aber Chris, genau, musst du darauf achten, wenn du nochmal zum so fünften Mal guckst, ähm, du hast davor, hast du einige Einstellungen mit Autos. Das ja. sind Autos und du siehst die Kamera immer so aus dem Auto oder hinterm Auto her. Das, und das sind halt Leute, die ihn beschatten die ganze Zeit schon. Ja. Das heißt, es das heißt, das wird sehr früh schon verraten, dass er eigentlich selber schon überwacht wird. Und deswegen ist das eigentlich halt total klar, dass das Ding schief geht.
2: Okay. Ja, mein Problem ist so ein bisschen tatsächlich, dass, dass der Film, dass jetzt hier so dieses, dieser Cage-Action-Moment jetzt reinkommen muss in den Film. Weil ich habe so das Gefühl, dass, dass es diese Szenen, Gibt hier noch nicht so ganz, aber da, wo wir uns gleich hinbewegen, ist es hauptsächlich drin ist, weil Nicolas Cage damit spielt und der ja schon irgendwie mit Action assoziiert wurde damals noch. Aber kommen wir gleich zu. Denn jetzt kommt erstmal so eine Phase, so von ein paar Minuten, die sehr schwerfällig, also deprimierend schwerfällig ist, aber positiv gemeint. Also ähm, als Wells dann noch auf der Flucht, äh, quasi Mrs. Christian am Telefon von seinen gewonnenen Informationen erzählt und sie denn von ihrem Mann so derartig enttäuscht ist, dass sie den Freitod wählt also dass sie sich umbringt, was ich sehr, also es fühlte sich sehr traurig an in dem Moment, logischerweise auch für, mhm. für, für mich als Zuschauer, und weil es erhält dann zwei Umschläge, zum einen sein Honorar und zum anderen dann ganz viel Geld für die Mutter äh, der ermordeten Mary Ann und ähm, dann kommt jetzt der Punkt und da bin ich ehrlich, fällt der Film für mich relativ steil bergab, weswegen ich hier ist der Punkt für mich, wo ich sage, äh, den, den Pascal vorhin schon gemacht hat, warum er eben dann nicht mit sieben und Schweigen der Lämmer und so mithalten kann, weil Wells jetzt eben zum Rachefeldzug losgeht sozusagen, also er startet seinen Rachefeldzug und äh, er fährt erst zu Eddie Pool und überwältigt diesen und er will wissen, was es mit Maschinen auf sich hat und ähm, er fährt dann mit ihm zu dem damaligen Dreh- und Tatort, das ist für mich äh, insofern noch gut die Szene, weil James Gandolfini hier einfach überragend spielt, finde ich, ähm, und dann kommt diese Szene, in der er sich am Telefon die Erlaubnis von Mary Anns Mutter holt, äh, ob er die 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 Leute, die daran schuld sind am Tod ihrer Tochter, ob er die umbringen kann. Und das ist für mich eine fürchterliche Szene, weil es so da ist schon auch schlecht am Overacten, aber die ganze Motivation hier, die ist für mich nicht gegeben. Und da ist die einzige Sache, die ich denn noch drin habe, deswegen habe ich vorhin das gesagt, mit dem mit dem, mit dem dem Baby, was was Wells selbst hat, ob er darin die Motivation sieht, dass er denkt, okay, es könnte vielleicht auch mein Kind sein, was die in dem Moment da irgendwie für solche Machenschaften dort benutzen oder sowas. Weil ansonsten sehe ich darin, es ist ein Job für ihn und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht die also diesen Abwärtsstrudel, also warum er gedanklich so damit reingezogen wird. Ich sehe das nicht. Also ich sehe tatsächlich keine Motivation, warum er jetzt, wo gemerkt, er ist kein Kopf? Und selbst wenn der Kopf wäre, warum er jetzt losziehen sollte und die alle abballert oder umbringt. Also sowohl Pool als auch später Maschinen. Ich sehe die Motivation nicht. Zumal es Doch, ist es auch ein, natürlich jetzt auch noch der Turn, dass er jetzt natürlich auch noch das Thema der Selbstjustiz reinbringt. Und das ist immer schwierig bei Filmen. Nicht weil das Thema an sich, ähm, sondern wie sie umgesetzt wird. Und ich finde, das ist hier nicht gut.
1: Das Ding ist halt, dass... Da ist der Film, ich habe auch Probleme gehabt bei der Motivation und ich fand also weniger die Motivation als die Steaks sind halt jetzt nicht mehr da. Das heißt quasi, wir wissen jetzt ja schon, dass äh, das Mädchen ist tot, die Frau Christian ist tot und ich glaube, der Film möchte einem halt das so verkaufen, dass die beiden, ähm, der Gandolfini, also der Eddie und die Machine, die wissen halt, wer er ist und sie leben noch. So Und deswegen sagt er auch seiner Familie, geht sofort aus dem Haus raus weil ähm, er halt Angst hat, dass die jetzt quasi direkt anfangen. Die haben
0: ja seine Brieftasche gehabt ja. und die haben ihn ja äh, so... Was übrigens auch, sorry ganz kurz, was übrigens auch komplett dumm ist von Cage, dass er A, dass, dass er A, das Video im Kofferraum hat und dass er B, ja. seine scheiß Brieftasche bei sich trägt mit seinen kompletten ausweisen, ja, mit den Fotos ja, ja. seiner Familie. Das ist komplett dumm. Sorry gerade für den Einspringer. Sein Berufsstand ist
2: sogar regelrecht unlogisch. Da
0: stoße ich mich jedes Mal dran, dass er seine Brieftasche direkt bei sich trägt mit allen mhm. Informationen über sein Leben. Komplett dumm. Ja, das ist halt, ähm, genau. Aber
1: Christus, hat ja vollkommen recht, und daran stört mich dann tatsächlich leider auch, ist, ähm, ja, also er hat auf so die Motivation, könnte man sich halt so ein bisschen selber herleiten. Er möchte jetzt versuchen, die Familie zu retten vor diesen beiden. Und da kann er natürlich aber halt auch den Weg der Justiz gehen oder beziehungsweise der Exekutiven und sagen so, hey, ich, ich mache jetzt noch den Detektivpart, Das ist ja auch wieder, ein, in Anführungszeichen, cooler Move. Wenn er dann die äh, wenn er die Krankenhäuser abklappert und nach exakter Verletzung mhm. von The Machine fragt, ähm, dann bekommt er halt die Identität raus der Person, die wir bisher nicht kannten. Ähm, und dann hätte er es natürlich der Polizei übergeben können und hätte sagen können, so hier im Übrigen ähm, ja, Mrs. Christian ist eh schon tot, die hat die, die sie war ja die einzige, warum man nicht zur Polizei gegangen ist so, weil sie das nicht wollte. Das war ja der Grund, warum er eingesetzt wurde, aber sie lebt jetzt ja nicht mehr, da hätte man es jetzt auch wirklich der Polizei überlassen können. Stattdessen aber wird halt dann einem noch verkauft, dass er jetzt halt so sehr in diesen Fall involviert ist auf die Nickers Cage Art, ja. dass er er muss es selber machen und er muss verstehen, warum die Maschine sowas macht und
2: der, naja, dann kommt das Finale. Das driftet für mich wirklich in Richtung Trash ab, ganz ehrlich. Also das ist halt so, der Film ist halt vorher doch, also wie gesagt, er hat natürlich auch vorher schon so leichte Züge, aber er ist halt eigentlich ein düsterer, seriöser Crime-Thriller in dem Fall. Und das hat ihn für mich jetzt so ja, rausgeholt da tatsächlich. Also das, das, allein diese Szene, wie er die Mutter von Mary Ann um Erlaubnis bittet und und, und <lacht> wie, wie der Film das darstellt mit dieser Dramatik, ging für mich nicht. Also André, du kannst uns ja. gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Nee, muss gar nichts so überzeugen. Das Oder ist fein. uns ich, deine, ich, 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 deine kann, Perspektive kann, zu erläutern. Ich kann das ja verstehen, ähm, wie, also ich, kann, ich verstehe alle Argumentationen, alle. Äh, für mich funktioniert es irgendwie alles besser. Ich mag die zweite Hälfte eigentlich genauso gerne wie die erste. Ich finde halt, er hat mehrere Motivationen. Die erste ist halt, wie er richtig sagt, schon, ähm, es geht ja ums Leben seiner Familie sie haben seine Identität, weil er doof ist, aber sie haben die halt und deswegen lässt er sie auch ausquartieren und sagt halt, ihr könnt aktuell nicht mehr zurückkommen, ich sage euch Bescheid, dass ich ja da sicher komme, dann komme ich halt zurück. Ähm, einmal das. Dann B, er, ja, ist hat glaube ich Pascal eben gesagt von wegen, es könnte ja auch seine Tochter sein. Das finde ich ist sogar ein wichtiger Punkt, weil das kommt im Film eigentlich mehrfach raus, weil er extrem, wie gesagt, er liebt seine Familie über alles. Und ihm tut das auch richtig weh, dass er, dass seine Frau halt, dass er seine Frau so viel belügen muss und ihr nichts sagen darf, weil das merkst du richtig. Und wenn er mich dann auch quasi, bevor er dann wieder aufbricht zu diesem Rachefeldzug, kommt er, also geht er ja mit ihnen in dieses, in diese, in dieses Versteck. Oder geht, kommt da rein, das erste, was er macht, er nimmt seine, seine Tochter in, in den Arm und drückt sie so voll an sich. Also du merkst es halt komplett, dass er das halt, dass ihn das alles so mitnimmt, weil er einfach auch in diesem ganzen, Untergrund-Ding äh, einfach so viele Frauen gesehen hat, die irgendwie vergewaltigt, getötet, ähm, sonst was für denen angestellt wird, dass er das glaube ich schon sehr überträgt und sich immer denkt, so das könnte auch alles meine meine Tochter sein. Das ist glaube ich kein kein zu unterschätzender Punkt bei dem Film. Zudem kommt noch dazu Polizei einschalten schwierig, weil er hat keine Beweise, dass das das Video, dass den Film haben sie verbrannt. Was und aber wiederum
2: dagegen spricht, dass er jetzt noch so große Angst um seine Familie haben müsste, weil die wissen ja auch, dass er keine Beweise hat.
0: Ja, trotzdem, Alter, das sind halt Leute, die Leute umbringen. Also das, ja. das Risiko würde ich auch nicht eingehen. So, ähm, er kann nicht, also zur Polizei ist schwierig. Er keine Beweise und wenn macht es vielleicht nur noch schlimmer oder löst es dann doch wieder zu sich. Keine Ahnung. Also finde ich auch nicht unbedingt der erste Weg und dass er den eh nicht wählen will, zeigt er auch ziemlich deutlich, dass er mit Polizei nicht wirklich zusammenarbeitet. Und ähm, und dann kommt eben noch dazu. Es ist halt dieses, das sagt er ja quasi am Ende auch. oder am Ende, nee, beziehungsweise das ist am Ende diesen Brief dann, da kommen wir gleich noch drauf. Wenn nicht er, wer dann? Es ist halt dieses Ding so, er, er ist, war der jetzt so tief drin, er hat mit der Mutter von der, ähm, wie heißt sie?
2: Die, Marianne. anne die, 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 die Mary nee, Marianne. Marianne. Nee, die Marianne Mary ist die, die
0: Tochter. Amy ist, nee, Amy heißt die Mutter. Genau. Mhm. Ähm, er, also, äh, ist, ist die Mutter und er sind quasi die einzigen, sagt sie am Ende, die sich jemals für sie interessiert haben, so. Und, er, also er war bei der Mutter, er hat ihr Leid am, mitbekommen am, am Leib quasi, wie, wie, sie, wie sie leidet, was sie viel Hoffnung hat, dass sie nochmal wiederkommt. Er war halt in diesem Untergrund, er hat dieses, diesen, diesen Weg halt da gemacht. Und ich glaube schon, dass das halt einiges mit ihm gemacht hat, diese Wochen da. Die, die haben ihn halt wirklich an den Rande des kompletten Wahnsinns getrieben und der äh, kompletten Verzweiflung. Und er sieht halt auch keine andere Lösung, als diese Menschen auszuschalten, halt, weil sie es verdienen. So. Ja, da sind wir bei der Selbstjustiz, ganz klar. Ist zwar schwierig so, aber dafür ist es halt immer noch ein Film letztendlich. Aber die Motivation von ihm, die sehe ich da irgendwie schon. Und weil, weil du eben auf den, auf den rumgeritten hast, wo er nach Erlaubnis fragt. Ich finde das auch nicht so, so doof irgendwie, weil du merkst ja trotzdem dann wieder gleichzeitig in den Momenten, wenn er ihm da die Knarre an den Kopf fällt, ja. Und Gandolfini oder hier, wie heißt er, um, Eddie Pool verarscht, Eddie. Eddie verarscht ihn ja noch so von wegen so, ja, du traust dich eh nicht. Das ist deine, das ist deine, das ist deine lizenzierte Waffe, ne. Wenn du mich jetzt abknallst, weißt du eh, eh das sofort, war <lacht> und so. Und mach doch, mach doch und so. Und, er hadert ja dann auch. Und nicht nur, weil seine Waffe ist, sondern er hadert trotzdem, weil er, er ist ja kein Arschloch und er ist ja kein schlechter Mensch. Im Gegenteil, er ist ein sehr, er ist ein guter Mensch eigentlich. Er will ja Recht schaffen irgendwie eigentlich. Und du merkst ja, wie er dann eben trotzdem irgendwie hadert, das zu tun. Und dass er dann eben dann nochmal die, die Mutter anruft und er sagt ja auch nicht, irgendwie darf ich die umbringen, sondern er sagt ja quasi, erlaubt mir, ihn weh zu tun irgendwie. Und, ähm, dann diese Verzweiflung, die sich dann hochspielt zwischen den beiden irgendwie, sie sie halt am am Telefon, er sagt ihr in, in dem Moment ja dann auch übrigens hier, ne deine Tochter, ich habe es rausgefunden, die ist halt tot und er hört ja dann, wie unfassbar die Mutter dann da zusammenbricht am Telefon und das motiviert ihn dann einfach jetzt wirklich das Ding zu machen und die Leute, die dafür verantwortlich sind, das einfach zur Strecke zu bringen, so. Ähm, wie gesagt, diskutabel so, dass er das überhaupt tut, klar, immer. Aber ich finde das echt in dem Film, mich stört das echt nicht. Ich sehe die Motivation da irgendwie bei ihm, dass er durch diese durch diese Prozedur, durch die er da durch ist und die Dinge, die er gesehen hat, ähm, dass er dahin getrieben wurde zu sagen, diese Menschen, wenn ich die leben lasse, dann machen die das vielleicht wieder. Und dann stirbt noch ein Mädchen. Und die machen einfach weiter. Und die die ziehen so viele Menschen irgendwie in den Abgrund. Und äh, ich habe keine Beweise, das irgendwie anders zu verhindern. Also gehe ich jetzt irgendwie diesen letzten Schritt und mache die jetzt halt irgendwie kalt. Für mich funktioniert das irgendwie.
2: Für mich ist auch vielleicht so ein bisschen das Problem, dass der Showdown letztendlich, auch wie er jetzt weitergeht mit dem Duell zwischen Wells und The Machine, dass der doch recht konventionell ist, sage ich mal. Und. Ähm, oh, das stimmt vielleicht. Übrigens ganz
0: kurz noch, äh, weil, weil weil Pascal eben schon die Szene genannt hat, wo äh, Cage in den Krankenhäusern anruft, um rauszufinden, welcher männliche Weiße mhm. eine Bauchwunde hatte. Das ist cool. Schwachsinn ist es trotzdem weil kein Krankenhaus mir am Telefon direkt die Adresse, die Straße geben würde, das ist dann halt auch wieder Quatsch. Da müsstest du halt irgendwie was vorlegen, dass du halt ne, das ist auch überhaupt, das ist halt ja. auch Bullshit, aber geschenkt.
2: In dem Fall dann auch geschenkt. Ja, <lacht> ja äh, und das, äh, das ist vielleicht so noch am ehesten der Twist, der natürlich jetzt auch nicht super überraschend kommt, aber da will der Film natürlich eben äh, moralisch noch mal ein bisschen gesellschaftskritisch was zeigen, äh, denn zum einen äh, stellt Wells fest, dass The Machine noch zu Hause bei seiner Mutter wohnt. Und ähm, er dringt dann bewaffnet in das Haus ein und da ist es durchaus dann auch so ein schweigender Lämmer-Moment, wie er dann durchs dunkle Haus schleicht und da läuft dann noch die hm. der Plattenspieler, beziehungsweise die Platte ist abge, ist ausge, nicht ausgelaufen, ist, aber sie, sie sie dreht sich noch, aber die die Musik ist zu Ende und es ist alles durchaus spannend inszeniert und so weiter und Eva greift die Maschine aus dem Hinterhalt an und die beiden stürzen vom Dach, also aus dem Fenster vom Dach aufs Dach und dann auf dem Boden, auf diesem Friedhof, und kämpfen in zwei Phasen gegeneinander und äh, letztendlich mit dem, mit dem, mit dem Turning Point des Wells Maschinen dazu zwingt, die Maske abzusetzen. Darunter ist dann eben ein ganz normaler Max Mustermann, beziehungsweise in dem Fall George, ein ganz normaler. Und das ist halt sozusagen für den Zuschauer nochmal, oh Gott, krass, das ist ja ein ganz normaler Typ, das könnte ja auch mein Nachbar sein, das will der Film uns nochmal vor Augen halten, dass er ja eben nicht eben, er sagt es ja auch noch, was hast du erwartet, dass ein Tier sich unter der Maske befindet, oder was sagt er? Irgendwie sowas in diese Richtung, ne? Irgendwie frag Monster, Monster ja, genau, du, ja.
1: aber er sagt es direkt so, nimm die Maske ab und hast du Monster erwartet, Ja. auch gefühlt so, finde ich fast schon ein bisschen vierte Wand durchbrechen, ja, ja. weil das ja auch so für den Zuschauer der Moment ist, ne? Ja. Und äh, es ist nur ein ganz normaler Typ, der lustigerweise auch Glenn Danzig-Fan ist, offensichtlich sehr großer, viele ja. Poster in seinem Zimmer ja,
2: ja, ja, das war ja eh noch so eine Sache. Da äh, gab es auch noch ein paar Diskussionen drüber, ob da auch wieder Leute in mit reingezogen wurden, die mit dieser Szene nichts zu tun haben anhand der Vielleicht, Ausstattung des Zimmers.
0: Er, er, wär, er wäre auf jeden Fall, er wäre auf jeden Fall Verotica Fan. Ja,
2: natürlich.
0: <lacht> <glaub, lacht> aber lustig ist daran auf jeden Fall, dass, dass die Mutter, die Mutter wird ja erst abgeholt irgendwie von so einem Bus, von so, einem, von so einer Teefahrt. Das ist halt so ein, so, ein, so ein christlicher Verein. Ja, das geht also, also, also die Mutter irgendwie streng, streng christlich und er hat halt über Danzig-Poster das ist auch wieder so ein klassisch geschehen. Ne? Ja, ja
2: und äh, Waltz. Gewinnt am Ende den Kampf. Und äh, dann gibt es noch eine Szene, die eben schon angesprochen hat. Der Film endet dann letztendlich damit, dass äh, Wilds ein Dankesbrief von Anne-Marie's Mutter bekommt. Und äh, ja, das ist letztendlich das Ende des Films. Also im Prinzip äh, fand ich halt, das, ja, das ist halt, wie gesagt, seit Schweigen der Lämmer ist es halt auserzählt. Dieses Duell nochmal zwischen dem Antagonisten und dem dem Protagonisten am Ende. Und der ist hier sogar fast identisch inszeniert wie bei Schweigen der Lämmer. Ähm, ja, ist okay, war spannend, aber ist halt auch sehr konventionell, deswegen hat das mich jetzt nicht mehr so sonderlich äh, gepackt an dieser Stelle mehr und wie gesagt, ich hatte ja eh schon Zweifel an der Motivation und äh, an der Darstellung der Selbstjustiz, die hat für mich einfach nicht so wirklich Sinn ergeben, aber er bringt den Film noch auf einem gewissen Level zu Ende, so dass ich da nicht nicht böse war. Ich war nicht mehr vollends überzeugt und nicht mehr nicht mehr begeistert, aber er bringt ihn ordentlich zu Ende, würde ich mal behaupten. Habt ihr noch Anmerkungen zum Finale?
0: Ähm, ja. <lacht> ich hole wieder meine Papyrusrolle raus. Nein. Ich wollte tatsächlich nur noch anmerken, also ich finde das Finale tatsächlich in dem Haus von ähm, Machine, nicht Machetti, Von Machine tatsächlich noch mit eins der Highlights für mich. Ähm, ich finde, das ist eine der spannendsten Szenen im ganzen Film. Ich finde. Sag ich ja
2: spannend, auf jeden Fall.
0: Atmosphäre darin, auch wenn diese, auch wieder der Trick ist nicht neu, aber diese Platte, die dann ausrotiert, mit diesem immer wiederholenden Klicksound und dann sonst aber komplette Stille und wie er dann durch das Haus schleicht eben Cage mit dem Schalldämpfer im Anschlag und eben diese Schränke aufmacht und du weißt halt nicht, zu jedem Zeitpunkt kann halt was passieren irgendwie. Ja, Keinen neuen, keine neuen Zaubertrick jetzt irgendwie, aber ich finde halt, wie er es ausspielt, Fände ich übelst spannend. Ich regle ja jedes Mal, halte ich Luft an bei der Szene irgendwie, weil, weil das irgendwie ultra, ultra beklemmend ist. Und, naja, und dann eben dieser Reveal, der ist ja, also erstmal ist es lustig, er schmeißt ja Cage aus dem Fenster, ja. und will dann nach, will dann nachsteigen und rutscht ja dann so aus auf dem Dach, weil, 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 er natürlich auch echt so ein Berserker ist und dann, da das Dach so wegbricht, dachte ich mir auch so, ja gut, das hättest du vielleicht auch, hättest du vielleicht auch selber checken können. Ähm, Nee, aber dann, dass der Reveal kommt und dann von wegen, ja, was hast du erwartet, ein Monster und sieht halt aus wie der letzte Bubi. Und dann halt aber auch noch, äh, sagt der auch noch so zu Cage so, das ist halt so ein bisschen, äh, würde das jemand in dem Moment sagen wahrscheinlich so? Nein, das ist halt nein. so ein bisschen, das ist halt so, das ist halt so wieder so, ähm, das ist wieder so äh, Auserzählung für den Zuschauer, aber er sagt ja dann auch so von wegen ähm, ja, ich, ich bin nie ich bin nie vergewaltigt worden, mein Vater hat mich nie geschlagen, ich, ich wurde nie irgendwie ne, schlecht behandelt und so. Also, er, er, er untermauert dann nicht nur durch sein Aussehen, sondern auch noch verbal, dass er ja nicht der Prototyp ähm, halt ist, sondern dass er es das halt einfach alles macht, weil er es geil findet, so irgendwie. Also, im Grunde ja das, was vorher schon mit dem Snuff-Video eine Millionen-Reveal gemacht wird, untermauert er ihn auch nochmal als, als Figur irgendwie. Das ist halt also also die Message ist okay, so, das kannst du halt machen, so nicht, je, nicht jeder, nicht jeder ist halt wie, es ist halt so ein typisches Ted Bundy-Ding, ne? Also ein Serienkiller ja. muss nicht aussehen wie, wie, wie Räuber Hotsenplots irgendwie. Ähm, aber das musst du auch nicht, das ist halt wieder Showdown-Tell, so, ne? Er zählt halt einfach zu viel. Das ist halt Bullshit irgendwie. Aber die Szene im Haus, wie gesagt, die mag ich sonst irgendwie ganz gern. Und ich sagte ja vorhin schon, dieser Brief dann am Ende irgendwie, das finde ich sehr versöhnlich. Weil wie gesagt, trotzdem halt, das ist halt die Motivation, so äh, wo da auch drin steht, von wegen, du und ich sind vielleicht die einzigen beiden Menschen, die jemals wirklich äh, sich für sie gesorgt haben oder so irgendwie. Das finde ich irgendwie ganz, das finde ich irgendwie ganz nett so als Abschluss nochmal irgendwie. Und halt, dass ich meine gut, dass sie natürlich, dass die beiden jetzt irgendwie, dass sie, sie vor allem jetzt äh, auch Kohle bekommen hat doch mal dafür irgendwie und dann irgendwie zumindest sich noch ein sorgenfreies Leben kann, das ist ja auch eine nette, nette Anekdote für sie. Aber ja, das also ist jetzt kein mega Highlight alles, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz netter Abschluss. so.
2: Ja, ähm, Runden wir das Ganze mal ab. Also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall äh, für einen Mainstream-Film oder für einen, für einen Block Na, Blockbuster wäre es übertrieben, aber für einen 40-Millionen-Dollar-Film ist es auf jeden Fall äh, harter Tobak, den den Joe Schumacher hier verpackt. In einem, würde ich sagen, klassischen, atmosphärisch dichten, gut gespielten Crime-Thriller, der mir an manchen Stellen einfach ein bisschen zu sehr an der Oberfläche bleibt. Äh, und der eben äh, ist mit der Logik, nicht so ganz ernst nimmt. Also man muss halt schon sagen, dass quasi äh, Nicolas Cage so ein bisschen ja die die Nadel im Heuhaufen suchen muss oder finden muss und ihm das doch recht schnell und simpel gelingt. Äh, das muss man so ein bisschen ausblenden und das ist genau das, was Pascal vorhin gesagt hat. Das ist eben der Unterschied zu eben den großen Vorbildern wie Schweigen der Lämmer und Sieben. Dem kann er eben nicht das Wasser reichen, aber dafür ist er zum Beispiel eine der wenigen 90er-Jahre-Filme die, wie ich finde, nicht unter der typischen Visualität oder Audiovisualität des Jahrzehnts leiden müssen. Der sieht immer noch sehr ansprechend aus. Es klingt vor allem auch sehr gut. Geiler Score. Sieht gut aus. Aber im letzten Drittel, das ist halt so ein bisschen das, was ja, wo so ein bisschen die Luft rausgeht, was denn vielleicht auch so ein bisschen an den Skriptänderungen lag, ich weiß es nicht so genau, aber ich habe so ein bisschen was gelesen, dass das letzte Drittel halt dann eben der Teil ist, wo sehr viel geändert wurde im Vergleich zur Drehbuchvorlage und, und da waren für mich dann die Motive und die Motivation einfach nicht mehr logisch dargestellt, aber ich muss sagen, ich habe den Film jetzt auch nicht umsonst schon äh, relativ oft geguckt, der funktioniert 20 Jahre später immer noch, der ist sehr unterhaltsam, der ist hart. Der ist, ist ein guter Thriller, der eben einfach nur ein bisschen Potenzial für mich verschenkt auf den Zielgeraden. Aber ich gucke den sehr gerne, der macht mir Spaß und der zieht dann auch mal in eine Welt runter, die man eben nicht in jedem wegen film sieht. Und deswegen gebe ich äh, dreieinhalb von fünf. Pascal?
1: Ja. Ähm, ja, ich hatte insgesamt auf jeden Fall eine ziemlich gute Zeit bei meiner äh, Erstsichtung mit dem Film. Ich habe auch auf der audiovisuellen Ebene kann ich weder irgendwas kritisieren, noch muss ich dir da eigentlich recht geben, beziehungsweise ich muss dir da recht geben, dass der gerade für einen Film aus seiner Zeit schon außergewöhnlich gut aussieht und wirklich auch sich heute komplett gucken lässt, ohne dass man irgendwie einmal denkt, ach, damit hätten sie den Film mal früher oder später gedreht, dann hätte er jetzt vielleicht irgendwie ansprechendere Schauwerte. Nee, die hat er auch so, das ist klasse. Ich mag den Cast. Ich äh, finde auch Joaquin Phoenix in seiner Rolle richtig toll. Der äh, geht da gut drin auf. Das war am Anfang, beim ersten Mal denkst du so, huch, das ist äh, äh, interessant. Und dann funktioniert es aber irgendwie erschreckend gut. Der spielt ja auch tatsächlich dann noch einen relativ, naja, sagen wir mal, ähm, verschrobenen jungen Typen ja. da. Aber es ist, das geht alles ziemlich gut. Auch sonst, der Cast klasse. Ich, ich hab kritisiert, was ich zu kritisieren habe, die ist halt, natürlich ist der Film so auf dieser Kriminalermittlungsschiene, ist er halt, wir haben es oft genug gesagt, äh, ja, da zieht er halt einfach, zieht Nicolas Cage halt einfach, ähm, tatsächlich immer genau die richtige Nadel raus, beziehungsweise, ja, läuft einfach durch, vieles wird ihm vor die Füße gelegt, da, ähm, das, da kann der Film da halt dann nicht mithalten, mit anderen Filmen, und, ja, am Ende habe ich halt ein bisschen meine Probleme mit der Auflösung, diese Moral, die dann nachher und auch so ein bisschen, ähm, ja, wobei die Moral von der Geschichte mit der gehe ich dann größtenteils, also ich find's gut, wie der Film, der, wie der Film die rüberbringt, dieses ähm, bittere einfach, weil der auch, da ist halt Nicolas Cage auch so gut, weil der hat auch dieses dieses leere, also äh, leeres Gesicht klingt komisch bei Nicolas Cage, aber halt so, man kann ihm richtig diese diese tiefe Trauer halt an seinem Gesicht ablesen, die er, die er quasi ausstrahlt und im Moment, wo er halt erkennt, dass er alles quasi, dass es hier kein kein Motiv gibt, außer halt einfach, Menschen, manche Menschen sind einfach böse. So, da muss du halt leben. Ähm, deswegen, das funktioniert wieder ganz gut für mich. Naja, und ähm, im Endeffekt bin ich dann tatsächlich auch bei dreieinhalb von fünf Sternen. Wir sind uns mal wieder einig, das war auch schön. Und ja,
2: freue mich, den Film jetzt mal gesehen Nicht, zu haben. Nicht, dass du das wieder irgendein Pappenheimer kritisiert hier. Was kann für trotzdem eine eigene Meinung. <lacht> André. Dein Fazit. Ja.
0: Ich, ähm, finde halt, dass 8mm wirklich ein sehr gut gealterter Film auch ist insgesamt. Also, ich mag halt, wie gesagt, die Atmosphäre. Er ist schön düster, er ist gritty. Er macht halt hier ein Thema auf, was es nicht so oft behandelt wird. Und wenn, dann meistens eher in irgendwelchen nicht so gut gelungenen Horrorfilmen, die dann eher meist peinlich oder zumindest nur auf irgendwie Gore und so aus sind. Das ist halt alles relativ langweilig meistens. Der Film verpackt das hier einfach in eine sehr spannende äh, Crime-Thriller-Umgebung mit einem guten Nicolas Cage, der zwar auch wieder mal overacted in seinen äh, in seinen, in seinen sehr harschen Momenten, aber größtenteils echt auch gut spielt und äh, irgendwie glaubhaft überzeugend, finde ich, spielt. Äh, dazu eben gute Sidekicks, eben wie er gerade schon gesagt, hier, äh, Joaquin Phoenix hier, der äh, ja mit sehr weirden Outfits aber trotzdem gut glänzen kann. Und ja, das Detektivspiel macht halt Spaß, ohne dass es aber jetzt auch zu deep irgendwie wird. Also, er wird da gut durchgeleitet, haben wir ja schon gesagt. Ist halt alles ein bisschen offensichtlich oftmals und fällt ihm so ein bisschen vor die Füße. Nichtsdestotrotz, dafür hat der Film halt einen echten Flow. es wird wirklich nie langweilig. Es gibt keine Hänger, keine irgendwelche Pausen, sondern er zieht halt wirklich durch, wechselt die Locations oft, macht ihn sehr abwechslungsreich. Und hat dann eben, wie gesagt, gerade wenn er dann eben in diese, in diese Untergrundwelten abtaucht, echt in so eine schöne Parallelwelt-Flair, hat einen tollen Score, der das eben noch mit unterstützt, das wirklich spannend hält, das unterstreicht diese diese gritty Atmosphäre da und diese unangenehme Stimmung einfach aufrechterhält und ist einfach so richtig schön. Ähm, man fühlt sich halt sehr schmutzig, wenn wir nach dem Film eigentlich duschen gehen erstmal so, weil das einfach alles so ein bisschen, einfach alles ziemlich eklig ist was man da sieht und erschreckend. Und ja, dann kommt halt der, der, wie hat der Twist in der Mitte und danach wechselt der Film seine Tonalität halt doch sehr, ähm, was, also im Ende des Tages mir auch, also die zweite Hälfte ist nicht so stark wie die erste, das ist ganz klar, aber ich kann mit ihr trotzdem noch leben, weil ich irgendwie trotzdem die Sinnhaftigkeit dahinter so sehe im, im Gesamtkonzept einfach. Und dann wechselt er eben noch mal in so ein, ja, leichtes Action-Gefilde mit, ähm, ja, mit auch einigen Härten und, einigen sehr spannenden äh, Momenten bevor es dann eben auch dann äh, eben verfrüht auflöst und dann eben auslaufen lässt und wie gesagt die Gesamtmotivation dahinter ist jetzt weder neu noch wirklich clever aber ich finde sie irgendwie gut und ich finde ich finde sogar irgendwie gut eben sage ich ja dass er dass er so fast einfach endet weil ich finde diese einfache message dahinter ist eigentlich erschreckender als hätte er da jetzt irgendwelche Tricks aus dem aus dem Hut gezaubert und dann noch irgendwelche 30 Twists reingebaut am Ende des Tages sondern es ist einfach halt es könnte real sein, wenn's, wenn man es mal genau nimmt. Also man, es könnte halt passieren irgendwie. Und es könnte wirklich so sein auf der Welt irgendwo. Das ist halt möglich und das macht es irgendwie erschreckender, als da jetzt irgendwas zu konstruieren, finde ich. Von daher, ähm, ich mag den wirklich sehr gerne. Er hat nicht, er, also er hat ein paar Ecken, die muss man ihm zugestehen, aber ich finde, den kann man heute wirklich noch genauso gut gucken wie früher. Er geht wirklich gut rein, guter Thriller und von daher geht von mir 4 von 5 für 8 mm. Ja.
2: Also zieht euch den Film rein, falls ihr den noch nicht kennt, auf Netflix und schreibt uns, wie ihr den Film findet. Ähm, das soll zwar heute tatsächlich gewesen sein, aber noch nicht für diese Woche, denn wir haben, wir sind hier äh, High Stakes, hier alles hot bei uns. Dauerfeuer. Dauerfeuer, äh, denn wir haben für euch äh, quasi Material besorgt, wir haben uns hier fleißig einen Film besorgt. Äh, quasi aus dem Ausland, der bei uns eigentlich auch starten sollte nächste Woche im Kino, aber ähm, die bekannte Pandemie verhindert das. Aber im Ausland ist der Film bereits äh, veröffentlicht worden und ähm, den haben wir für euch besorgt und äh, werden den besprechen. Und worum es sich handelt, hört ihr dann in wenigen Tagen in unserer nächsten Episode schon. Bis dahin, äh, genießt die Sonne, die jetzt mittlerweile wieder da ist, aber schaut trotzdem ganz viele Filme. Bis zum nächsten Mal bei Devil's The Demons mit André, Pascal und Chris. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.